0: Cangurus pernetas! Nós somos... o aqui, aqui na Austrália, Austrália podcast. podcast. Eu sou o Diego. Eu sou o Diego. Aquele ali é o Gabrielino. E esse é o episódio <risos> 75 do nosso podcast. Estou esfregando as
1: mãos. Hoje é... Porque... Só okay. de conversar um pouquinho off aqui, eu não, falei assim, não, okay. não, vamos, vamos conversar, vamos de conversar, premia, vamos
0: né? Eu queria fazer uma pergunta pra você, o que você achou da minha camisa, do meu estilo, eu Acho legal?
1: Cara, tu gostou tanto, tu veio semana passada ah, é? também. É, não vou nem lembrar, não vou nem lembrar. <risos> no episódio semana passada tu tá, tava com ela. Tava, tá, né, tava tá, hoje em dia, mas de Bonito, bonito, bonito. Obrigado, obrigado, obrigado. Galera, né? Taidai? dye É? tie sei, não sei, sei tipo, um, tipo, sei
0: Sei, não sei, não sei. Comprei na época do carnaval, no tipo, oh. mês passado e tal. <risos> Galera, muito obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente mais um episódio. Hoje esse episódio é muito importante, principalmente para você que está perdido na carreira, né? você que quer ter aí ó, várias, vários insights, que você quer alguma ajuda, você tem medo de virar um imigrante e se perder nesta Austrália fora, neste mundo afora, essa pessoa que está ajuda muita gente e vai ajudar você. Né? Falou top, ficou bem coach, né, Outro esse, esse, esse meu, <risos> o esse meu. discurso mais é, mas é isso, gente. É, sim, sim, você vai sim, ver sim. só o nível da pessoa, trabalhou para o um governo australiano já, tem um currículo muito extenso, né? Então já vai deixando o like aí nesse vídeo do YouTube, já vai passando para os seus amigos que querem ir para a Austrália, ou querem sair do Brasil, ou, ou quem tá sem, todo
1: mundo. Sem, sem, quem está sem muita
0: perspectiva, né? Exatamente. Ou se você está feliz, mas acha que pode ficar ainda mais. Exato. está é inspirado. O é
1: carnaval aí. é bom demais. É, então, com
0: vocês... Seva! Seva!
2: Você vai já vem no meio. Tá? Boa, e aí, <risos> Isso,
0: Que beleza você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado por ter vindo aceitado o nosso convite.
2: É, é um prazer enorme estar aqui e saber que vocês fazem o que vocês estão fazendo. É muito legal. É. Tem
1: ah, um gente pouquinho. que acha que não. Você gosta, você gosta. Então dá o um like, pô. É, exatamente. É? Eu já deixo o like aqui agora pra gente ficar tranquilo, né? É. Pra começar, foi bom a minha introdução? Será que eu hum. mandei, mandei bem? Eu poderia a ter feito assim, ó. É. Estamos Caramba. aqui! <risos> você
0: aqui, como é que é? Tem? Ah, não, vai ser o outro. Tá, tá. Não, ele já vai apertar é. o botão errado. Já, não vou apertar o botão errado de novo, não. Você vai já arriscar, perdeu, vai você arriscar, arriscar vai, vai não, não. Você
2: fez uma boa... Entre... Oh.
0: Sema Santos.
2: É. Sema Santos, vem aí. É. É. É.
0: É. Uma, é. uma, é. uma é. vem chegando, Sema. Sema, vem chegando. Ah, vem vem chegando. chegando.
2: Não, como um colega meu do governo falou assim... Uh, Sema, você é que nem a, a Madonna, você não precisa de sobrenome. Todo mundo
1: conhece você. É. <risos> Eu adorei cabeça, a ideia. É, poderia <risos> ter sido. É, Exatamente, Sema. exatamente. Sema. Uh -huh. dizer, Foi só formalidade, que a gente sempre fala o seu nome, né? você, você poderia encaixaria nessa daí, falar só o nome, né? semana deve ser. Vamos lá então, Sema. A gente, quando começa esse podcast aqui. É, hum. até pra dar um pouquinho né, de profissionalismo, é. né? para fingir que a gente, que a gente <risos> é. Exatamente. Coisa. Isso aqui é uma varga, né, como a gente fala, né? É. É, a gente lança uma perguntinha pro tipo, convidado que parece, sei lá, Globo News. Hum. A gente fala assim. É... Sema, quem é você aqui na Austrália?
2: Eu sou a Sema. Sou a Sema. Eu sou a Sema, é. Eu Eu A Sema a... que faz a diferença e contribui para esse país ser o país que é. E para ficar muito melhor.
1: É, As pessoas isso. que estão lá no Brasil acompanhando, assim que viram a gente postar até um storyzinho no, no Instagram pedindo para mandar perguntas para você e tal, e a galera já participou já em poucas horas. Pessoal, eu pedi só cinco, né Neu já encheu de perguntas Uma lá. Pergunta. Essa galera que ouviu a minha pequena introdução ali, falando que você cuida, você trabalha né, com o aconselhamento de carreiras aqui na Austrália, tem uhum. as pessoas que têm formação no Brasil, chegam aqui, começam meio que a se sentir um pouco perdidas ali, vão até você. Uhum. Eu queria saber co como que o seu nome surge para essas pessoas. Como que as pessoas conseguem chegar em você,
2: para te dizer a verdade, boca a boca, eu não tenho propaganda. A minha propaganda é o meu serviço. Então, quando as pessoas vêm para mim, elas vêm... Para obter resultado. E quando elas obtêm resultado, elas passam adiante e as outras pessoas vêm assim para mim. Até porque, até dezembro de 2022, eu estava trabalhando para o governo. Então, o meu business ele ficou um pouco mais quieto. Então, eu trabalhava só dois, duas partes por semana, atendendo individualmente. E por causa do conflito de interesse. Porque eu trabalhava exatamente para um programa no governo em que nós fazíamos a ajudamos imigrantes a reconectar com suas carreiras na Austrália. E aí, quando eu comecei a com esse projeto, a ideia era só reconectar. E a pessoa teria que ter um visto já de permanente ou de Skilled Visa. E com os anos, nós somos, eu fui trazendo é, trials. Vamos usar isso aqui e ver se funciona. Então, nós terminamos em dezembro de 2022... Ajudando pessoas que não somente tinham o visa permanente, mas estudantes, pessoas com gap de mais de cinco anos ah, na sua profissão e também ah, visas em que as pessoas não, não conseguiam trabalho porque elas... Chegava no empregador, o empregador não sabia o que, é que ele, a visa significava e a pessoa também não sabia explicar. Então, uh, eu achei uma fórmula, digamos assim, para ajudar esse indivíduo a conversar com o, o agente de imigração e obter algo que desse ao empregador a, a confiança de que ele não estaria fazendo alguma coisa errada contratando aquela pessoa devido ao visa que ela, ao visa que ela tinha.
1: Ah, sim, entendi. Não, e você falou do seu business, qual que é o nome do, do seu business? O meu
2: business, uh, inicialmente, por muitos anos se chamou My Mind Master, porque eu trabalhava muito mais com uh, emotional support, uh, suporte emocional para imigrantes, e uh, e também com business strategy para imigrantes que queriam montar business na Austrália, mas não sabiam como, então eu fazia um programa de educacional de como uh, rodar um business na Austrália e ter sucesso, e através de networking. Então, agora quando eu saio, agora que eu saí do governo, eu estou de volta no meu business fulano, meu business se chama agora, Sema Santos, Career and Culture.
1: Ah, ok. Como é que surgiu esse convite aí para trabalhar no governo?
2: Well, eu trabalhava já no Brasil, trabalhei para universidades. E quando eu vim para a Austrália, eu vim como pesquisadora médica. Né? Então, sempre trabalhei em pesquisa médica, sou epidemiologista. Essa é a sua formação no Brasil? Minha for uma daça. Ah, uma das? Uma das. <risos> então, quando eu vim, eu vim para ser pesquisadora aqui. E, um, através da minha história, eu estava cansada de trabalhar com pesquisa e eu queria fazer outra coisa. Até porque eu tinha business no Brasil e eu, queria, eu sentia muita falta disso. E, uh, quando eu fui mergulhar para fazer um business aqui, eu me deparei que eu não sabia muita coisa. Então, eu fali o dinheiro que eu investi. Eu fali. E uh, eu percebi que... Os, tudo que eu sabia sobre business do Brasil conseguia transferir algum conhecimento, mas era essencial saber sobre a cultura e o sistema. Então só para te ter uma ideia, a minha primeira, meu primeiro um, uh, quote in voz de um de um, um accountant, ele me foi foi seis mil dólares e eu assim, ah? <risos> e aí ele me pergunta, por que, que você está me cobrando seis mil dólares? Eu não estou conseguindo entender esse em voz aqui Ele disse assim bom toda vez que você tem uma pergunta para fazer é um tintim
0: caraca
2: e aí eu ah mas no Brasil a gente paga uma fee e a gente vira até amigo do conta entendeu
1: uhum, sim. mas
2: não na Austrália na Austrália você paga pelo tempo que você, que aquele profissional dedica para você e eu não sabia disso então muita coisa para mim foi nova porque eu não sabia a cultura de business na Austrália e eu falei e eu acabei voltando para a pesquisa médica, onde eu trabalhei com a uh, saúde ocupacional de uh, trabalhadores imigrantes na Austrália. E aí eu me via neles. E, e isso eu já trabalhava no governo aqui também, mas na universidade, com projetos de governo. Uhum. E quando eu decidi, então, sair da parte da, de academia, né? não, não ir mais, não trabalhar mais com essa parte de universidades, eu decidi que eu ia montar meu business. E eu montei meu business de novo, já sabendo todas as estruturas, para ajudar imigrantes emocionalmente e com business. Então, criei uma nonprofit profit organization para isso. Só que uh, eu fui para o Brasil dar um últimos workshops que eu estava uh, rodando em português, uh, foi em uh, 2017, 2018, quando uma uma pessoa da City of Stirling, ela foi fazer o fellow dela no, no Canadá e ela achou esse projeto é, rodado pelo TRIAC, que é um, um uma, não uma empresa, mas é um, é como se fosse uma organização que trabalha ajudando imigrantes a reconectarem com suas carreiras nacionais. Eles são imensos no Canadá. E quando eu morei no Canadá, eu já tinha ouvido falar deles. Então, a, ela, eles trouxeram para a City of Stirling para fazer essa, aplicar isso na área de Balajura, no Lamarra... Uhum. É. Né, para ajudar, que é uma área muito grande em desemprego. Só que realizaram que não tinha muita gente com skills ali. Né? Os skills eram lower skills.
1: E, e coincidentemente é uma área que tem muito
2: imigrante? Muito imigrante. Ah, sim. Então, o que acontece é que esse programa era é específico para highly skilled migrants. Então, quer dizer, você tem pelo menos um, um degree. Não é um diploma, você tem um bachelor. E aí, eu estava no Brasil... É, e aí me contactaram, se você trabalha com isso, nós estamos abrindo uma vaga, você gostaria de participar. E aí eu... Muita coisa estava acontecendo uhum. na minha vida naquele momento, eu tinha acabado de fazer a primeira Multicultural Business Expo na Austrália, então estava assim, um burnout, estava muito cansada. Aí eu falei assim, por que não? eu ia trabalhar só quatro dias, eu poderia dedicar mais dois dias com o meu business. E aí foi quando eu trabalhei esses últimos cinco anos é, fazendo isso, reconectando imigrantes às suas carreiras. Aí passamos da, do reconectar para o estou transitando para uma nova carreira, ou eu não sei o que eu quero. Então, o não sei o que eu quero, eu não quero o que eu quero, é, eu não podia fazer isso no governo, porque não tinha espaço. Então, eles vinham para mim, eles tinham que saber exatamente o que eles queriam. E aí, no meu business, eu ajudo as pessoas que não sabem. Elas sabem que não querem fazer mais o que elas faziam antes. Elas querem mudar. Então, agora a gente vai fazer uma Career Discovery Now para você entender onde você está e aonde você quer chegar. Então é isso que. Foi legal.
0: E esse é programa do governo federal mesmo, né?
2: Era um programa com fundos do governo federal, governo estadual e governo local.
0: Ah, legal. Todo mundo aí do lugar, então. Yes. Beleza. A gente faz, tipo assim, um. para conhecer a profissional SEMA, agora a gente já sabe o que a gente tá ligando, né? Claro que a gente vai saber mais ainda, uhum. só ficar ligado aí. Eu já, Mas... tô,
1: já tô pipocando aqui. É, eu é... É,
0: é. Agora vamos, vamos lá na fundação aí da, da SEMA como pessoa, como uhum. que veio parar na Austrália, né? Você tem como dar pra gente, assim, uma introdução. Fala como que você, a sua vida no Brasil, o que que te fez vir aqui para Austrália. contar um uhum. pouquinho, você falou que tem várias formações, né? Isso. Fala a galera também aí, o que que você é formada.
2: Ok, so, uh, desde pequenininha eu tinha certeza que eu queria morar longe de onde eu morava. Eu tinha certeza, não sabia o que a gente ia, mas eu tinha certeza que, minha cabeça imaginava que eu ia estar tá morando fora, sempre tive isso. E eu casei muito cedo, então o meu... Uh, Primeiro marido, digamos assim, ele um, é geólogo. E, logicamente, a Austrália é um país onde a geologia é extremamente rica. E nós viemos para cá pela primeira vez em 2007, 2008. Não, não, não. 1997, baby. Quer dizer, caraca! 1997. Eu acho
1: que o que passou aqui no podcast é. é que já teve contato com a Austrália. Mas... Quanto tempo você
0: tem na cabeça? Tempo 25 tá anos 25 anos, aí é. entendi Porque a gente lhe deu um... O Gabriel não era nem nascido ainda, Gabriel
2: yeah. É? É hum. Caraca, e, não 97, então então, nós... 98. Yeah. E eu vim pra cá pra fazer meu Master's em... É, biodinâmica Não, biomecânica. biomecânica Sim Porque minha formação no Brasil é Educação Física E eu fiz duas pós no Brasil Uma em... Um, obstetrícia Para exercícios físicos ah, Sim. na época da gravidez e também fiz sports science, ciência do esporte e aí vim para a Austrália para fazer o mestrado. Meu marido veio para fazer o doutorado ah, e naquela época eh, eu corria, exercitava e aí um dia eu comecei a me sentir mal, não conseguia mais correr, eu parei lá em frente de Escabra, olhei para o mar e disse assim, meu Deus, por que que tu me trouxeste aqui para morrer nesse paraíso? Eu não sabia e eu estava grávida. Uhum. Caraca. E eu comecei a passar mal, 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 então eu ia para a universidade, teve um dia que eu cheguei na universidade, estava lá um catedrático dando aula na primeira fila para poder entender tudo, né? <risos> e aí eu... E aí, na mesma época, o real desvalorizou, que naquela época estava um dólar, um real, aí desvalorizou, o dinheiro que eu tinha que pagar o mestrado se foi, e aí eu grávida, então eu fiz a decisão de parar de estudar para ser mãe. E aí depois meu filho nasceu aqui, a gente voltou para o Brasil por um período e voltamos, viemos para a Austrália três vezes. E aí nesse período que eu voltei para o Brasil pela primeira vez, eu fiz mestrado em epidemiologia e comecei meu doutorado em saúde pública. Mas não terminamos, não terminei. Nós voltamos aqui a, em 2004, que foi a última vez, e aí eu falei, daqui eu não saio mais. E aí foi quando eu realmente trabalhei para ficar aqui. E... Uhum. E em 2017, final de 2017, foi quando teve o ultimato para mim, que um, meu filho estava mudando para Europa para seguir a vida dele como músico clássico e um, meu ex-marido resolveu voltar para o Brasil que foi chamado para trabalhar para o governo e eu falei cileira,
1: caraca, cileira, <risos> daqui eu não of,
2: saio, off you go,
0: tinha <risos> se encontrado aqui falou não volto nem ferrando
2: nem ferrando então, uhum. a, entre o Canadá, eu fiquei entre o Canadá e a Austrália, mas logicamente, né, a gente tem um paraíso lindo, um céu azul lindo aqui, então, eu fiquei. fiquei Sua
1: questão estou... que com o Canadá é o clima de lá?
2: Não, não é o clima, adoro o Canadá, acho lindo, adoro as pessoas, ah, aqui eu me sinto em casa, eu me sinto em casa.
1: Porque... Eu tava conversando esses dias essa questão aí de se sentir, porra, mano, teu bairro ali. É tá uma parada que hoje eu vou no Brasil, não tem tá ligado?
0: Pertencimento, né? Uhum. Eu ia fazer a pergunta Lembra -se que semana passada a gente viu uma menina no Brasileirozinho assim, Puff perguntando se o filho de brasileiro com brasileira aqui. Ah, se tiver entendi, filho toca.
1: Nasceu aqui no na você
0: pega a residência? É uma coisa que no a gente. Então, a gente pensou assim, caramba, é, uma, é um tópico tão. Fácil de responder, né? mas nem, a gente viu que nem todo mundo sabe disso, né? É. Então, pô, aproveitando que você falou isso, você teve filho aqui, com um brasileiro, e o seu filho nasceu aqui. Você ganhou a residência com isso? O que o que, que que seu filho era neste momento?
2: Era uh, nascido na Austrália e filho de brasileiros. Só isso? Só então, isso.
0: ele não Se era australiano, um você não virou residente. Ele não, era,
2: ele não era brasileiro.
0: Ele não era brasileiro.
2: Ele e é era isso? um cidadão que tinha pais brasileiros, mas que moravam na Austrália. E tanto que no Brasil ele foi registrado e tudo mais, né? E quando em 2009, quando nós ganhamos a nossa residência a permanente e depois o citizenship foi por isso. Não é. foi... Ele, aos 18 anos, eu acredito que tem a função que ele pode escolher e pode aplicar, mas na época ele já estava como cidadão.
0: Então, para você aí que uma vez pensou que conseguiria a residência facilmente com esta decisão, não faça isso, por favor, porque não dar certo.
2: Mas, historicamente, era o que acontecia antes. Ah, era. era. Ah. Historicamente era o que acontecia e foi um padrão que veio da Inglaterra. Porque a Inglaterra fazia isso. Só que a Inglaterra foi inundada na época por indianos né, que traziam as famílias, traziam as famílias e aí a Austrália teve também a mesma situação e aí eles resolveram... Yeah, Entendi. Yeah, então, assim, você podia trazer... Um, você podia trazer... Porque nos Estados Unidos, é nasceu lá, é cidadão e aí você... Uma das formas mais rápidas é você... E para Defense Force, né? Você vai para a defesa do país e você, automaticamente, sua família já ganha a cidadania. Ah,
0: interessante. Não sabia tá? dessa.
2: Mas na Austrália, não. Só que o que acontecia Acontecia que as pessoas vinham e elas aplicavam depois para trazer o resto da família. Muito mais fácil. Então, vinha todo mundo. E aí, acontecia. Entendi. Mas não que ganhava, e nesse, essencialmente, a não ser que um dos pais tivesse a cidadania Sim. Aí é, é
0: automático, né? Boa. Só um tópico aqui que a gente botou entre parênteses, né? Então, voltando. Então, você foi para o Canadá, ficou quanto tempo lá? E quando é que foi isso? Foi também para curso?
2: Eu, no Canadá, sim. No Canadá, eu fiz mais intenso o uh, inglês, né? O meu marido estava trabalhando com serviço geológico da uh, do Canadá, porque ele trabalhava pro serviço geológico no Brasil, então eles fizeram um agreement. E eu fui duas vezes para o Canadá.
0: Então, então, experiências do Brasil, fora do Brasil seria Austrália e Canadá.
2: Venezuela. Venezuela também? Estados Unidos. Ah, o também Brasil foi. inteiro.
1: Então, é legal. Você já viajou bastante. De onde você é lá no
2: Brasil? Eu nasci em Manaus. Ah. Caraca! Meus pais são imigrantes. Show. Foram para Manaus com os dois filhos mais velhos e tiveram os últimos filhos lá por lá eram uma família de 10. O uh, meu pai morreu quando eu tinha 3 anos e a minha mãe ficou uma imigrante sozinha, que não tinha ninguém para crescer uma família, para levar a melhor família para frente. Uhum. Então, Caraca, minha show. história é inspirada na coragem da minha mãe.
1: Fonte ah. de inspiração, né? É. Caraca, Sim. show
0: de bola, show de bola. Você vê que é um tópico puxou outro, né? Então, o ser humano que você se tornou hoje foi devido ao que aconteceu lá no passado. E hoje você pode ajudar muitas pessoas pelo seu... Pela sua própria experiência, né? Isso sua é. própria história, né? Isso mesmo.
1: Caramba. Yeah. Você, você, quando você chegou aqui na Austrália, você tinha a ideia de, de repente... A última vez, né? A terceira vez, no caso, você veio e decidiu ficar de uma vez. O que, que você vislumbrava, assim, de, é, a nível profissional? Você achava que, de repente, como a Austrália é um lugar que gera muitas oportunidades, cada esquina tem uma porta né? escancarada, é, você estava aberta a, a outras opções... Ou você pensava em seguir aquilo que você já tinha é, feito no Brasil, ou tava para fazer aqui?
2: Tá, eu trabalhei, uh, na última vez que eu vim aqui, eu trabalhei dois anos e meio como voluntária em pesquisa no King Edward Hospital. Então, eu trabalhava com a pesquisa de gestação e exercícios, e diabetes e overweight. Então, uh, a minha ideia era essa, só que eu não estava feliz fazendo o que eu estava fazendo. Então eu queria algo mais Eu sentia muita falta da minha profissão Eu sentia muita falta Da SEMA Então eu estava vivendo uma coisa que era Não sei o que Então assim, eu me via ajudando as pessoas Mas eu não me sentia uhum. Parte Então foi um processo de descoberta Até um dia que eu lembro que eu estava na minha cozinha cozinhando Eu vi meu filho assistindo televisão O pai ali é, lendo o jornal E eu na cozinha perguntando quem sou eu aqui eu tinha perdido minha identidade como pessoa do que eu queria fazer e até porque eu entrei para pesquisa porque era muito mais fácil eu vivia viajando então no Brasil eu tinha uma clínica de hidroterapia e aí eu não podia viajar com uma piscina eu não sabia quanto tempo ia passar no local então eu mudei em vários locais que eu morei no Brasil não tinha como as pessoas não me conheciam então eu tinha que procurar meios que eu pudesse trabalhar e a pesquisa foi uma delas. O que a pesquisa me deu, antes de eu vir para cá, eu entrei em contato com os pesquisadores no hospital, meu background é esse, tem alguma pesquisa que eu possa trabalhar? Só que o meu visto não me dava a liberdade de trabalhar uhum. para o governo. Então, eu aceitei ser voluntária. E aí eu trabalhava, eu rodei a pesquisa inteira, mas eu era voluntária.
1: Engraçado, você tocou num assunto aí, né? Que muita gente, eu acho que passa por isso. esse também é outra, outra questão da Austrália, né? Você vem pra cá e aí, às vezes, por questão de visto, você acaba mudando de carreira, ou então é. aquilo ali, aquele caminho vai ser mais fácil, né? Teoricamente. Uhum. E aí você se encontra depois de um tempo, posso falar com o né? <risos> você se encontra com depois de um tempo pensando assim, pô, cara. Fiz esse corre todo, agora eu sou, consegui meu visto E aí você se encontra naquele momento Você fala assim, putz, valeu a pena por um lado Mas eu gostaria de encerrar um ciclo e Começar uma nova, sei lá, uma nova história né? é, Por que, que você acha que as pessoas chegam nesse nível De só pensar, mas ficar numa coisa confortável Falar assim, ah, eu estou querendo mudar de área Mas, ah, deixa aí, deixa rolar e tudo mais E a pessoa que, por exemplo, vai te procurar que toma aquele, dá aquele clique e fala assim, não, cara, eu tenho que me movimentar, eu tenho que sair dessa zona aqui de conforto. Por que que você acha que isso rola?
2: Tem um, vários, vários ângulos para você olhar isso, tá? Uma é a própria evolução do indivíduo. né Nós temos fases na vida. E a fase entre 21 e 35 é a fase do trabalho, que você tem que ganhar dinheiro, você tem que formar uma família. É uma expectativa muito grande externa do que as pessoas esperam de você... E que você uhum. tem que trazer... Né? Até mesmo quando você se propõe a mudar... As pessoas esperam assim... Que a pessoa vai se dar bem... Então a gente tem a obrigação de se dar bem... Mostrar pelo menos que está se dando bem... Dos 35... 45, 50... É onde o indivíduo muda... Então assim... ele, Eu já vivi tudo isso... O que eu tenho daqui para frente é isso... Como é que eu vou me sair? Então assim... Genuinamente... Ele não está mais conectado com o que ele realmente queria... Aí ele vê que ele está vivendo uma vida para dar prazer a outras pessoas... Uhum. mas não para ele mesmo... então nessa fase em 35 e 55... onde as pessoas geralmente mudam de carreira... mudam de relacionamento... ou mudam elas mesmas... elas mudam de gender... de mudar de perspectiva de vida... daqui por diante o que eu quero é isso... Né? então a pessoa que não muda... e só continua reclamando... né, que fica ali naquela zona de conforto... é porque cientificamente... Tá? a gente olha assim... A zona de conforto, você tá ali, é familiar para você, por mais que seja inconfortável. Ou desconfortável, né? Que é o nome né? uhum. desconfortável. E aí você fica ali, o indinha oh eu queria, esse é ruim, mas eu não saio para cá nenhum. Por quê? Porque o próximo passo é saber que existe uma saída. E quando a pessoa entende que tem uma saída, mas que tem que ter responsabilidade para fazer aquilo, leva tempo, leva ações a serem feitas, ela entra em pânico. Como é que eu vou fazer isso? É muita coisa para fazer, meu Deus do céu. Aí o que acontece? Ela volta para a zona de conforto, onde ela se sente confortável, desconfortável. Aquele que consegue sair é o que tem resultado. É que isso, aí,
1: você não, isso aí, então, não é perfil não. de pessoa? Não.
2: Porque... não é. A pessoa, ela pode até ter aprendido a viver assim, a usar isso como um escape. É, então, como eu te disse antes, tem pessoas que eu olho ela está numa cadeira de roda sendo empurrada o tempo inteiro. E quando ela sai da cadeira de roda ela pega uma coisa para se segurar, uma bengala. Uhum. Mas ela não tem coragem de sair, a não ser que alguém venha e dê um empurrão. Então, todo mundo tem a essência, tem a possibilidade de ser melhor. Não existe aquela pessoa que é, não consegue. Todo mundo consegue. Uhum. A questão é... Ela quer sair dali? É uma questão de escolha.
1: Tem essa parada da, da, da zona de conforto. É, outras pessoas falam acomodação né, e tudo mais. É, mas é também a questão, você, você falou de, da água bater na bunda, né? Uhum. Trazer para o nosso linguajar aqui, né? Quando a água bate, ali é a pessoa que meio que falou, tem que arrumar a minha vida aí. Mas também, é, imagino que deve ter muita gente que procura... É, que a pessoa chega num nível assim Que ela não sente confiança nela mesma ah, Todos eles que chegam
2: a mim não tem confiança nenhuma Às vezes nenhuma.
1: É, é a de estar tá confortável Mas é também isso aí, né? de não sentir confiança De falar, pô cara, será que eu sou é, Capaz de, de Me encontrar em outra área e tudo mais O que, que você fala pra essas pessoas aí? Qual, como é que é o approach assim
2: de cara? O approach é você tá pronto Você realmente quer Pra começar, eu só aceito Um cliente quando eu tenho certeza Que esse cliente está pronto pra mudar que para eu perder meu tempo e o cliente perder o tempo dele, não é meu negócio. Eu só trabalho com quem quer ter, obter resultado. Porque o meu resultado vem do resultado da pessoa. Então, para mim é muito claro. Então, para chegar até mim, ele tem um questionário gigante. Ter a paciência de responder tudo aquilo para eu ver que ele está comido. Ele está, tenho, estou eu quero fazer e vamos embora. Então
1: Isso aí é, é legal. É, como, é que, como é que funciona? Então, a pessoa chega em você e fala assim eu, eu mandei uma mensagem para você lá. Sim, mas estou interessado. Eu vi você no podcast do Aqui na Austrália. É, eu gostaria de marcar uma... coisa que a pessoa fala? Eu gostaria Não, de marcar uma consulta. consulta quanto
2: custa? Como é que faz? Eu falei assim, ok, me manda o telefone e vamos conversar. Sim, aí, aí rola... Primeira coisa que eu tenho é a, o senso, né? Eu muito acurado de ouvir. Então, eu ouço o que a pessoa quer. E aí, baseado no que ela quer, eu faço perguntas. Aí depois eu falo pra ela, o meu trabalho é assim exijo isso 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 de você para que você tenha resultado está pronto se você tiver pronto eu vou te mandar um questionário você responde e me manda de volta é isso Boa.
1: você consegue ali pela já uma conversa que eu seja por telefone né uh -huh. consegue já identificar sinais assim tem o passar do tempo né muito tempo atuando com essas pessoas de é. identificar se a pessoa está tá Tá falando ali mais por curiosidade, só falar com você e yeah. ver qual é? Ou se de repente ou, ou, tá com...
2: Ou... Try, eu vou tentar. Ah, tá. Não venha, não venha. <risos> se você vai tentar, não venha. Tá, beleza.
0: <risos> não, beleza. Então, passou no crivo, então. Esse cara aqui realmente quer mudar. Tem que mudar, eu vou, tô infeliz e faço qualquer coisa, tô com qualquer coisa. E aí você fala assim, é, qual, como é que você encontra o... o, o o que a pessoa tem que mudar? Tipo, esse, esses fatores, assim, essa personalidade, o que, que é que você... Quais são as primeiras coisas que você detecta e como que você faz... Como é que é approach também, né? Como ele falou, né?
2: Pra, pra, pra essa mudança. Quais são os primeiros, assim? Tá. A questão número um é a pessoa quer mudar. Ela tá consciente disso. A outra coisa, tudo que eu vejo, eu mantenho pra mim, porque é a pessoa que tem que descobrir, não eu que tenho que
0: dizer ah, pra ela. Ah, tá. Você tá. meio que usa os gatilhos assim, que a pessoa mesmo vai se autodetectar.
2: Então, são perguntas que levam a pessoa a pensar, né? Então, é uma realização. E eu uso a, a hipnose conversacional, nesse caso, fazendo perguntas para que a pessoa consiga acessar informações que ela bloqueia o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, é você sabe aquelas perguntas de personal uh, behavior, né? e você, personality a trade, daí você vai na internet aí a mesma pergunta vem dez vezes de forma Sim. diferente é exatamente isso você vai até o ponto em que a pessoa tira o consciente do caminho e o inconsciente começa a trazer as informações.
0: Você falou hipnose? É. Mas então, você, a gente quando fala de hipnose, a gente imagina você com um reloginho.
1: Você está
2: hipnotizado falando comigo, meu amor. Ah, entendi. Então
1: <risos> é legal, é claro falar. É, é, acho que hipnose no caso, então seria meio que você tá engajado ali na cúmula.
2: A hipnose tá é engajado um estado ali. natural de foco. Ah, Nada mais.
0: Entendi. Então você meio que... Tem, leva a pessoa meio que inconscientemente numa hipnose. Para yeah. ela descobrir o que ela está precisando e ver...
2: Yeah. É, a, a ideia é a congruência entre o que é inconsciente e o que é consciente. Porque a pessoa está vivendo uma vida que ela não quer viver. Ela tem os valores, mas que ela não reconhece. E ela precisa fazer essa congruência entre os dois, as duas mentes. A partir do momento que ela consegue entender e que ela está uh, like, ciente, é quando ela consegue ver. As coisas. Então é tudo nublado, não, não sei, não sei. Então vem de todo... Aí tem aqueles aha moments. Né? Meu Deus, agora eu estou entendendo isso. Então eles vão. Então, o meu... A minha função ali é dar uma ferramenta para que eles usem aprendam, aprendam a usar é para sempre. É no... Não é para ficar comigo. Né? Porque o meu lema é: eu seguro sua mão enquanto você acha seu prumo. Você achou? Off you go.
0: Entendi. <risos> é. E,
2: e, é, e também. É...
0: Não sei, eu estou aqui imaginando aqui, estou hipnotizado aqui. Agora, agora, <risos> na cena, né? Mas na casa você está se descobrindo e tudo mais, mas você consegue também identificar habilidades assim, Sim. com novas?
2: Lógico, lógico. Entendi. Então assim, uma das, um dos, dos deveres de casa que eu dou, eu, eu faço, trabalho muito com homework, você vai fazer um dever de casa. Um dos deveres de casa é a pessoa entender a Austrália como, como uh, carreiras. Então, tem várias formas de você mostrar as indústrias, o que cada indústria pode oferecer. Então, numa carreira de Discovery, você tem o seu interno explorando o que é externo, e aí você escolhe Duas, três, a gente senta e a gente conversa. Quais são as suas perspectivas aqui? Quanto tempo vai levar? Quanto você tem que gastar nisso? Onde é que você vai arrumar dinheiro para isso? Então tem toda uma questão de organização, fazer esse mapa de como você vai chegar lá.
1: Isso aí, isso aí nem sempre é pra mudar de
2: área. Não, nem sempre.
1: Isso aí pode ser porque tem coisa que foge um pouco do controle, né? A pessoa às vezes tá, tá querendo ter a mudança, só que ela não tem é, experiência no mercado de trabalho. Teve até um convidado que veio aqui uma vez que ele falou, chegou lá pro rapaz na empresa e falou assim, ó, cara, eu trabalho para você de graça, eu tenho experiência do Brasil. O cara falou, a sua experiência do Brasil, ó, rasgou assim o um negócio na frente dele e falou, isso aqui não me interessa. Eu quero saber de experiência aqui. Então, tem umas coisas que fogem um pouco do controle, né?
2: Depende. A, a, a experiência local é uma coisa cultural da Austrália que eles perguntam. Né? Vem há muito tempo. Você tem, se você não tem experiência local, como é que você vai conseguir trabalhar? Mas tem caminhos para você conseguir a sua experiência local, que não necessariamente precisa ser na sua área. Você precisa ter uma experiência local. Então, as pessoas, mesmo trabalhando, que chamam de subempregos, que eu não vejo como subemprego, eu vejo como trabalho, que você uhum. vai lá pagar as contas, tá? Sim. Mas você tem um tempo limite para aquilo, você não vai viver sua vida inteira fazendo aquilo. Então, assim, tem caminhos, aquilo que você trabalhou ali, se você souber transferir esses skills e você apresentar isso no seu resume, na sua entrevista te leva a um lugar, mas as pessoas, normalmente momento que elas vêm para os workshops de, de resume, elas querem esconder que eu trabalho como cleaner, eu quero esconder que eu trabalho como como a um, waiters. Não, você tem que mostrar que você é resiliente e o que que você tirou de aprendizado skills que você aprendeu que você não tinha.
1: Uhum. Quando vai para o Brasil, né, os amigos pergunta, pô, você está lá na Austrália, está gostando a ator, mas o que você está fazendo lá? Ah, sou eu, sou, é, eu sou gerente do
2: restaurante.
1: sou supervisor <risos> da equipe de limpeza da cozinha. Tá ligado? Cara, mete uma puta mudança ali para
2: Exatamente. Pra então, make... é, são as expectativas, né? Então você tem como fazer? Então, o trabalho que eu comecei a fazer ultimamente era com mulheres nós nós eu montei no, no programa do caleidoscópio, eu montei a forma de como nós faríamos, faríamos um, os workshops. Inicialmente era entregue por outras organizações e que eu achei que eram... Não servia para nada. Então, eu tive a... na white flag, né? Bandeira branca, né? Uhum. Você vai lá e faz como é que você tem que fazer. Então, o que eu desenvolvi foi um workshop que durou uma semana. E que... Todos os dias. E você vai aprender, step by step, o que que você tem que saber para poder reconectar, transferir sua carreira ou descobrir uma carreira na Austrália. Exatamente isso. Foi o que eu fiz nos últimos anos. Então... Quando as pessoas vêm, elas vêm E esse foi desenvolvido para mulheres Especialmente para mulheres que vêm quando Vem com o marido, com filha O marido vai trabalhar, ela fica em casa com as crianças Até ela voltar para o mercado de trabalho Já tem um espaço enorme Como é que essa mulher vai voltar? Porque a vida dela mudou Ela tem filhos agora as, Os valores, as prioridades são diferentes A profissão,
1: alguns, algumas técnicas evoluíram Acabaram, né? acabaram.
2: acabaram. Exatamente. E aí o que acontece? É, como é que a gente faz isso para essa mulher se sentir segura? Né? então é ensinar que a atividade de ser mãe requer organização então como é que ela vai falar isso ela tem um gap na carreira que graças a Deus hoje tanto LinkedIn como os recruiters eles agora você pode colocar no seu currículo que você tem um gap como é que você explica isso tá que antes não era não tinha mas a, a, a COVID fez com que as coisas fossem mudassem mudassem as coisas e que as coisas fossem mais transparentes agora uhum. então ela vai, e como é que ela vai lá? Ela trabalhava só em casa com criança, e aí? Como é que ela vai dizer isso? Então, assim, mas minhas últimas duas meninas que entraram para trabalhar no governo eram mães e que nunca trabalharam na Austrália. Boa. E que não tinham local de experiência. Então, assim, quando você não sabe se colocar, quando você não sabe o seu valor, você não sabe conseguir um emprego.
0: Uhum. Então, temos um processo aí sendo desenhado, né? Uhum. Chegou na cima lá, vou, quero mudar. Aí, pô, fez lá o, <risos> tá o
1: diagnóstico da aí, é, né? é, Aí,
0: pô, não, você quer mudar e tudo mais. Achamos as habilidades novas, beleza? Então, descobri que não é a área que eu tô. É outra área. E eu vou me dedicar... a área da minha
1: formação, no caso. Ah, né?
0: É, não é, é, não sei, não tá feliz. Uhum. Tá? Como que você faz a expectativa, como é que você chega a pessoa e fala olha, beleza, quer mudar mesmo, você acha que é isso que, que você, você se fez análise de, de, do, da sua carreira e é isso que você está dizendo para mim, aí o cara vai achar pô, quero trabalhar mês que vem Ou o cara vai achar que vai ganhar milhares e milhares de dólares e mais. Como, é que você, como é que é esse approach aí para para quem está sendo consultado com você, para também não achar que vai mudar de uma hora para outra e tudo mais. Também não tem
2: garantia também, né? tem garantia também. Como é que é isso? É preto no branco. Abrir informação, quer dizer, essa é a informação sobre o que você quer fazer agora. Quanto tempo vai é levar? Se é uma, uma área completamente diferente, se você vai ter que estudar de novo, quanto tempo você vai levar para lá formar? Né? Se você pode conseguir trabalhar na, numa área, a gente chama de related field, né? Como é que a gente chama isso em português? Really? Área relacionada? A área relacionada, Não. é. Então, é, você vai trabalhar numa área que seja próxima ao que você quer fazer, para que você comece a entender, e aí você vai galgando para lá. Tá? Então, assim, quando a pessoa quer, quer mudar, ou que ela quer um emprego na Austrália, ela vai arrumar um trabalho de kitchen hand. Ela podia ter arrumado um trabalho de admin. Admin serve para qualquer, qualquer profissão. Qualquer. A diferença é o inglês. Uhum. Né? Então, muita gente vem você não precisa de inglês para vir para o Não, pra vir para Austrália, você não precisa de inglês, meu querido. Só comprar passagem, né? Aí é. é, comprar passagem e chegar aqui, né? Venho visto. É. Agora, quanto tempo você vai marchar para chegar onde você quer chegar? Aí são outros 500 é verdade.
0: E vem cá. Tem muita gente também que tem os empregadores trabalhando no Brasil só. Então lá é uma coisa, é um tratamento diferenciado, né? Aqui é outra coisa. São culturas diferentes. Australiano brasileiro. O que é que o brasileiro tem que saber? Né? A questão, de novo, com essa questão de expectativa, né? O que, é que ele vai esperar? O que, é que ele vai encontrar quando falar com um empregador assim? Ou até é. mesmo no ambiente de trabalho. É, no ambiente de trabalho. Assim, qual é a principal diferença assim, que a galera tem que ter? Porra, porque, porra, no Brasil, você está confortável lá, fala de futebol, chega um pouquinho é mais também. cedo. Então, exatamente. <risos> mas é, é assim também aqui? É, com...
2: A diferença... Hierarquia, tudo a mais. A principal diferença entre cultural, entre workplace, né lugar de trabalho, né cultura de trabalho na Austrália e no Brasil, é em relação à hierarquia. Então, você... E ser igualitário. Então, você é igual ao seu chefe, digamos, em, em direitos. Então, você vai chegar com seu chefe, você pode chamar seu chefe pelo nome. No Brasil, ou outros países também, como Índia, China, é, ou, outros, outros países de, de desenvolvimento, ninguém sai antes do chefe. Aqui, cinco horas, querido, see you tomorrow. E a tendência dos imigrantes é trabalhar como cavalo para mostrar que eu não posso perder desemprego é. que eu sei tudo e aí é quando começa o choque cultural porque eu já peguei pessoas com alto escalão de, trabalhando no governo australiano, imigrante que passou pelo meu processo foi trabalhar, depois ele voltou SEMA, é, alguma coisa está acontecendo aqui porque eu estou desmoronando extremamente especializado aí colocamos os fatos e eu pedi para ele quanto você ganha não precisa me dizer, anota aí no papel. Ok, quantas horas você foi contratada para trabalhar? Ok. Quantas horas você trabalha extra em casa? Aí ele colocou no papel, eu disse, agora okay. soma tudo, divide e me diz quanto você está pagando para trabalhar. Aí ele caiu para trás. Ele falou assim, eu nunca imaginei isso. Você acha que está, primeiro, você está descumprindo a lei do mercado de trabalho, que é trabalhar fora do horário que você não é pago para você está com, com Liability em cima de você Então você vai ter que resolver isso Ah, Aquela coisa de família Tem que pagar as contas Eu também tenho que pagar as O dinheiro que você ganha não paga a sua conta? Paga. Então por que você trabalha mais? Para mostrar que eu não posso perder esse emprego Então essa mentalidade De second class citizen Que eu tenho que trabalhar Que nem um cavalo que se não eu vou perder meu emprego A gente traz de onde a gente vem Uhum e a gente se vê assim, que as pessoas são melhores que a gente e que elas estão fazendo um favor em empregar a gente. Uhum. Ah,
1: isso é uma parada que a gente troca ideia direto sobre isso aqui, né? Pois é, não, isso aí
0: é o... Como é que a gente fala? Aquela, aquela característica que a gente fez com o Caduzera? Com é, austral, Australianização... Ah, é a metamorfose... Metamorfose eu... australiana, isso aqui foi um... Um... Caraca, como é que fala? O nome que a gente criou aqui né no, nesse podcast no meio de, um, de uma conversa com o Cadu, que é o Metamorfose australiana né? que você chega assim, querendo trabalhar muitas horas, overtime, não sei o que, achando que você tá arrasando, que a galera te ama, vai te... Te odiar. vai gostar muito de você, vão te odiar, porque aqui você tem o seu horário de trabalho e você e é cumprido, né? Até em altos escalões, né?
2: Isso mesmo. Então, assim, esse é o primeiro choque de você ter, de que, primeiro, é ser igualitário, o segundo é você trabalhar no seu horário que você é pago para isso e fazer o que é descrito no seu job yeah. description.
0: Que parece que é muito bom para ser verdade, né?
2: É. Então, essa é uma das situações de... E outra é o fato de a Austrália ser um país que é layback, né? Você... Vai, você trabalha da forma que você quiser. Então, você não precisa se mostrar com roupa, você não precisa mostrar, você precisa mostrar que trabalha. Eles vão trabalho, trabalho de nove às cinco, acabou a vida. E todo mundo quer fazer amigo no trabalho. Quando é imigrante, quer ser amiguinho no trabalho. Não tem amiguinho no trabalho, filho. A vida acontece depois das cinco. Se você souber se conectar, fazer networking depois das cinco, ainda no trabalho, é quando você ganha. Porque se você tem filhos, ou o que você faz depois é igual que uma pessoa gosta de fazer, é onde o plim-plim acontece. Mas as pessoas não dão a permissão de entender a cultura. Elas querem uma coisa mais interessante. Chegando na Austrália, nós brasileiros, né? Aí você tá lá trabalhando, alguém pergunta para você, o que, que você vai fazer no final de semana? Aí você fala, vamos me convidar para churrasco, né? Nada! <risos> Depois, ok, sim, eu mandei. Aí você se... Mas peraí, eu achei que fosse... Uma Caraca, verdade! <risos> né? Então, e não é a nossa cultura. O, todo latino, os africanos se sentem assim também.
1: Que Eles o... só estão sendo educados. A pessoa quando te pergunta, Elas na verdade... estão
2: criando um bond ali elas estão começando só que você quer ter uma expectativa muito grande e se você diz alguma coisa ah, é o aniversário do meu filho no final de semana ou meu filho vai competir ou eu vou para praia na segunda-feira eles vão lembrar e perguntar para você ah, como é que foi tá? <risos> e aí você fica eles lembraram <risos> eu nem me lembro mais. Então tem um eu... amigo <risos> então assim são essas coisas e depende muito do local onde você trabalha como em qualquer lugar do mundo se você trabalha no corporate que é high level bank ou anything é muito a, a cultura é diferente né? se você trabalha numa, não prof, numa organização não, não governamental se você trabalha numa escola se você trabalha no, no governo há comportamentos que são diferentes mas basicamente é ser igualitário e ter uh, respeitar que você trabalha naquele horário e é isso e ninguém vai te pedir para você ficar hora extra Sim. a não ser que seja uma coisa muito gente e você tem o direito de dizer não
0: Uhum. E isso não quer dizer que você não vá chegar pra eles e falar enquanto que você gosta de, tra de trabalhar. Se você gostar, se for genuíno, né? É tipo assim: você vai fazer isso, você vai trabalhar bem nos seus horários de trabalho. Você não vai passar, não vai chegar antes, não vai sair depois. Mas isso não quer dizer que também você não vai mostrar paixão, né? não vai mostrar o que, que você trabalha. gosta. Trabalho, trabalho, trabalha, é trabalha, né? Trabalho, então, trabalho. Porque às vezes você pode pensar, porra, ah, já que é bunda lele assim, também vou ficar uhum. largadão. E eu. Não, Conheço é pessoas assim, é resultado. é resultado, exatamente. É
2: resultado. Você está ali pago para dar resultado. Uma coisa que eu sempre falo para os meus participantes de workshops e também uh, meus clientes, tá? Um empregador ele não vai te contratar pelo teu currículo apenas. Ele não vai te contratar porque você é bonitinho que você vem na no... hora ele vai te contratar, porque ele vê em você a habilidade de fazer dinheiro. E para inclusive pagar o seu salário. Curto, curto e grosso. É isso. Ninguém, nem, nenhum business vai empregar você porque você é legal. Yeah. Ele vai empregar porque você tem skills para ajudá-lo a crescer.
1: É a mesma é a questão, questão da imigração, assim. né? Da, da, da imigração aqui, né? De olhar para o perfil da pessoa e falar, não, esse, o rapaz trabalhador e tal, gente uh -huh. boa, tem uma família <risos> bonita.
2: Se Nunca você... contribuiu, não vai contribuir com 50 anos
1: agora. É. Se não for de interesse da, deles que você venha para cá para somar para o país, né? para a economia do país que seja, Isso mesmo. Vai, vão olhar friamente ali. Né? Isso mesmo. Acho, tá, sim. A gente
0: nesse podcast aqui fala muito de, porra, Austrália é a, a terra de oportunidades, não né? é Estados Unidos, né a gente acha aqui que tem muita... muita muita oportunidade, muita profissão, em todos os ramos, né, e tudo mais. Você que tá no ramo, fala de carreiras, fala... Isso é verdade ou a gente exagera toda semana aqui?
2: Não, filha, aqui você cria o que você quiser. O que você quiser.
0: Até se você tiver, a pessoa já tá aqui na Austrália, tá triste pra caramba no trabalho, tipo assim, é maltratado, ou sei lá, não tá feliz, é pra ter essa, esse medo tudo de mudança?
2: Lógico que não mas o medo vem de muito tempo atrás, não é de agora. É, então, a própria mudança de sair de um lugar para o outro vem do fato de você não estar se sentindo satisfeito. Então, se você mudou para um outro país, você não estava se sentindo satisfeito em algum momento na sua vida. E Sim. aí, talvez, porque assim, quando o, o, o imigrante chega, né? Austrália é linda. E você fica um desbunde. aí que é coisa mais maravilhosa, é uma lua de mel. Quando é que a lua de mel acaba? Quando? Você tem noção? É, Quando
1: é o primeiro boleto chega. <risos> o
2: primeiro boleto chega e diz assim não tem nada diferente da onde eu venho. É. A diferença é que da onde eu venho eu conheço as pessoas, as pessoas me conhecem. Aqui ninguém me conhece, eu não conheço ninguém. Eu sou invisível. Tô Mas eu tenho um boleto. Nascendo.
1: Hum. Ah não, você não tá nem nascendo Se novo Você tá nascendo teus pais de Aqui yeah. você já... Se você yeah. tá nascendo, você nasce com, com um Acima do 21 é.
2: Então, tem filho grande, grande Elefante, baby é. Então, isso a questão Então, acaba essa lua de mel Quando a realização em, front, em frente De você ali, tá, eu tenho que pagar as contas E eu tenho que arrumar um meio pra isso Então, é quando a lua de mel Acaba e você vai ter que fazer alguma coisa e aí as pessoas não se preparam para isso. Elas vêm com a ideia de tudo isso é lindo, não, não é bem assim. Não bem.
1: E você acha que se a gente já comentou um pouquinho? Você acha que é, hoje, com as mídias sociais e tal, que teoricamente né, serviria para te dar informação, te mostrar para onde você está indo? né? Você acha que as pessoas estão vendendo uma
2: imagem de Austrália? Of course, mate <risos> <risos> Of course, mate baby, porque o que acontece? Ninguém quer falar a verdade porque a verdade não vende. Vende, vender, sonhos. É, sonhos.
1: Então, eu tô, num, eu tô numa fase assim, que a gente aqui com a página, com o Instagram e tudo mais, eu acho que tem um, tem um gap legal para isso aí, porque é justamente isso. Você não encontra. Quando você encontra alguém falando, mostrando ponto negativo e tudo mais, como, pô, não tem nada de absurdo. É normal uhum. você falar, pô, tem que ser que essa coisa aqui não é legal aqui e tudo mais. As pessoas olham e falam assim, porra, nossa, os caras estão falando, estão mandando papo reto. Então, eu acho que hoje em dia é até, até um ponto positivo. As pessoas olham como se não vendesse eu acho que tem até o lado de vender, né? Depende do teu business. Mas né?
2: vende muito mais quando você vende ilusão.
1: Vamos, hum, vamos yeah.
2: concordar que é, a ilusão, sim, sim. ela vende muito mais, né? Então, ah, assim, o que eu passo, né? geralmente no meu Instagram, eu vivo no meu paraíso. Eu escolhi viver num paraíso e eu faço meu paraíso o paraíso. Mas é do jeito que eu quero. É, então, hoje, eu consigo me colocar onde estou no mercado de trabalho e fazer o que eu faço, porque eu sei o que eu posso contribuir. Então, muitos dos imigrantes, eles sabem que eles têm qualidades, mas eles não sabem como contribuir. Eles acham que eles têm que ir para uma entrevista, morrendo de medo, tremendo, e que a pessoa não vai gostar dela, não vai dar porque é um imigrante. É diferente. Quando você vai para uma entrevista, você vai lá para escolher a organização que você quer trabalhar. Você vai lá a entrevista para ver, ei, não gostei, vou para outra Só que ninguém tem essa mentalidade, eles vão com pelo amor de Deus, me dá um trabalho, pelo amor de Deus, me dá um trabalho E aí você chega lá e passa isso, toda essa insegurança, e ninguém quer uma pessoa begging, pedindo Eles querem uma pessoa que chega lá e tenha a, a posição de dizer, eu estou aqui para ajudar você, o que, é que você precisa de mim? Vamos lá, agora vamos conversar Uhum. E foi exatamente quando eu fui trabalhar para o governo que ela me perguntou assim: Por que, que eu tenho que contratar? Por, uh, por que, que eu deveria contratar você? é você que tem que saber.
1: <risos> é, exatamente, é, é porque a pessoa, as pessoas realmente já vão naquele. Aquela, aquele sentimento de nervosismo e tal, tentar com a resposta pronta na ponta da língua. Que às vezes, pô, se você está bem mais tranquilo, você não tem aquele senso de urgência, né? Você fala assim: eu vou procurar o que é melhor para mim, você vai ter, é. na maioria das vezes, a
2: melhor resposta, né? E na é. época, eu estava com o meu business, né, que estava bombando na época, que era a Immigrant Business working Association, que educava imigrantes a, a fazer business na Austrália através de networking. E ela falou assim: mas e sobre o seu business? Você está disposta a. Ah, não vai ser conflito de interesse, eu disse, olha, se você quiser me contratar, eu faço um acordo com você e a gente pode começar a conversar sobre isso. Hum. Agora, aí ela pergunta, ela riu quando eu falei, né, você que sabe, eu disse, olha, a única coisa que eu posso dizer para você é que eu sou a melhor candidata aqui. Você vai achar alguém com minhas qualidades, talvez ou você ache alguém com qualidades similares, mas fazer o que eu faço, ninguém faz. Caraca. É. Aí, aí, ela ia me dar aí, resposta meu. na segunda-feira Isso foi numa quinta, na sexta de manhã Ela me ligou às sete da manhã, desculpa, é muito cedo Só queria saber se você ainda está disposta
0: <risos> Muito bom, muito bom muito E essa dificuldade é, Eu ia falar da questão de Qual a maior dificuldade que o um imigrante tem Para mudar de, de, de profissão Por exemplo, eu nunca trabalhei Como chefe antes de vir para a Austrália Não sabia nem cozinhar, o pessoal me conhece aqui Nem um, um ovo, né? Vim para cá e eu tive que mudar para pegar o visto Então eu virei chefe eu não gosto de falar, de... não gosto de falar isso porque eu tenho um chefe aqui do meu lado, eu fico falando isso, fico Não, daí. não,
1: mas pô, mano. Não, não eu peguei lá o papel,
0: né? E aí, na hora que eu tava trabalhando no, quando eu peguei o visto, eu tava lá cozinhando e então, tava pô, isso aqui não é para mim, não. tá maluco, você, quero sair o mais rápido possível. Só que aí tinha essa insegurança para voltar para a área bancária, né, que eu tô agora. Então, eu eu era exatamente, era exatamente isso, eu tava, caramba. Não vou conseguir não vou conseguir isso aí, é pra australiano o australiano vai pegar a minha minha vaga, com certeza, esse é o maior segurança que vem para você? inglês tem nem é minha,
1: você pensava é, falar pensar, assim, né? inglês,
0: exatamente, inglês isso tá acontecendo agora também, né, porque e você vezes... fala
1: falando bem, a gente é, falando,
0: falando bem quê, né? falando quê. é, falando ok, né, esses esse, como é que é que você fala, second Second World, second, second Class City. Se, é, eu tenho isso ainda, porque eu fico falando, pô, meu inglês. É, a
2: Syndrome Second
0: Class citizen é, meu inglês Nunca vai estar bom o suficiente, assim, tá ligado? Muito Aí muito eu bom. fico assim, agora eu tô passando. Isso, é, pra mim, agora, eu, como eu tenho. É bom ter pessoas que, ment, que, que fazem a mentoria pra você, pra você. Tipo, largar certas correntes, né? Então, tem algumas é, oportunidades para virar gerente, né? Então, nunca pensei, tipo assim, tô maluco? Eu, gerente? Não, claro, tá louco. <risos> Sim, você, não você não se vê, né? Tá louco, não me veja. Aí, só que aí, a minha gerente, que era pô, muito legal, foi minha amiga também, falou: pô, não, você, acontece consegue com certeza, tem todos os skills, você tem todo. É, pré -requisitos. Todos os pré-requisitos <risos> para você, pô, vai lá, cara, tem certeza mesmo? Aí, estamos trabalhando nisso. Mas, assim, para entrar na indústria que eu, que, era, que eu trabalhava no Brasil, era um. Era era uma barreira absurda, entendeu? Então é mais ou menos isso, que
2: você... Se pega sempre, tem, isso. Pega todo dia. E, e principalmente o pessoal vai trabalhar em banco, né? Porque um dos primeiros trabalhos para você trabalhar em banco é customer service, né? Você, tá ali, não tem mais teller como tinha antes, né? Mas é você tá ali para servir o cliente. E aí vem, as pessoas batem nisso porque é do inglês. Né? Então assim, ou pessoas que vão, o banco geralmente tem duas, três a, etapas de entrevista. Aí as pessoas destacam na última, não conseguem ir adiante. E uma das... Da, tive uma, uma mentee refugi que ela, sabe, high-end, uh, da onde ela veio, trabalhando, finances e everything, ela conseguiu um trabalho muito similar do que ela tinha. Ela parou no inglês. Porque a base dela, que ela ia ter dentro do banco, ela teria que fazer reuniões e comunicações. e Ninguém conseguiu entender a parte final. Então, assim... Uma coisa que você tem que entender... Nós moramos num país que fala inglês... E se você... Quer realmente conseguir chegar lá... Você vai ter que ter um inglês que seja... Entendível... O mínimo que você pode fazer é um business English... E as pessoas não se dão conta... E elas não se dão conta... Que elas têm que falar inglês... Então assim, Quando eu estava... Fui trabalhar em pesquisa... Eu tinha que ligar... Para as pessoas... E eu tinha que entrevistar pessoas... E eu sabia... Que eu precisava melhorar minha pronúncia... O que, que eu fiz eu fui para uma speech pathologist, uma fonoaudióloga. Eu, eu preciso aprender a pronunciar algumas palavras que eu não consigo, que a gente acha que está falando certo. É. É? E aí eu lembro que eu vim para casa com um homework de duas páginas, que a mulher me deu todas as palavras com W e TH, de todas as formas que eu teria que falar. Uhum. Aí eu cheguei, peguei meu filho na escola, tava dirigindo, e disse... Ah, Hoje o rumor é aprender a falar a TH... Ele deu para mim e Finally! <risos> então assim... Porque a gente acha que tá falando... Por que, que a pessoa tem que franzir a testa... Quando tá ouvindo a gente... E aquilo me irritava profundamente... Uhum. Aí eu disse... Bom, vamos resolver a situação... Eu quero ver as pessoas... Olhando para mim e entendendo... A única forma... É se eu for resolver essa situação da pronúncia... Então assim... As pessoas às vezes... Elas ficam em stack ali... Porque elas querem... Provar alguma coisa sem achar uma solução que dê a elas a liberdade de adiante. adiante
0: ah, mas nesse caso aí que, é, nesse exemplo, a pessoa não sabia é, inglês mesmo mas não, de...
2: ela tinha o inglês, mas ah, a pronúncia entendi. dela não era clara é porque entendi. ela chegou à terceira fase, a última fase entendi. da entrevista mas entendi. quando chegou lá, não você precisa
0: e no caso da pessoa ter o inglês, ter tudo mas a mentalidade dela tá bloqueada isso mesmo como é que é que... Aí
2: você tem que ir lá atrás... Na Pinotizar. função de... aí ah, a gente hipnotiza mesmo. <risos> <risos> Mas eu te dar um exemplo assim, ó... Um, e principalmente quando a pessoa não tem claridade do que ela pode fazer. Né? Uh, eu tive, tô com uma cliente que ela é médica. Tá aqui há um tempo. E foi fazer child care, leadership. Aí eu, quando eu peguei o resume dela, eu fui olhar... Não consegui achar nada que ela me mostrasse, né? E... Quando a gente foi trabalhando no resume, quando eu perguntei para o que que você fez como médica? Ela era uma auditora de ocupa saúde ocupacional. Então, okay. eu disse para ela, se você tivesse vindo para a Austrália e feito um, um Certificate for in Occupational Health and Safety with Leadership, hoje você era uma manager, ganhando pelo menos 150 mil dólares. Está vendo? E o inglês, perfeito.
1: E, às vezes, é uma... Ou um mau assessoramento ali, uma falta de assessoramento, né? Mas aqui tem uma galera que vai te assessorar da melhor maneira. Você ah, liga aí. <risos> a, lá. a minha, a sua, a nossa agência de intercâmbio, a West One, é tão top que ela tem um até no nome. Inclusive você que tá aí no Brasil e quer realizar o sonho do intercâmbio, entre em contato com a West One, vem pra Austrália, vem pra Perth e realiza. E
0: você que tá aqui na Austrália, tá insatisfeito com a sua agência de intercâmbio, dá uma chance pro West One que eles vão resolver o seu problema rapidinho, valeu? Voltando, recadinho, top, hein? Gostou? Gostou? Saberem, Aí, digo, o que você tá achando dessa pautinha aqui de hoje? Cara, exatamente. Gente, olha só, é o seguinte, a gente tentou <risos> fazer uma novidade aqui. Geralmente, quem faz as pautas é o nosso querido amigo Diegão. E as pautas são sensacionais. Sensacionais. Mas hoje a gente tentou fazer um negócio diferente. A gente tentou usar a inteligência artificial.
1: A gente tentou dar experimento, um braço. A torcer. Experimenta. Exatamente. Experimenta. E a
0: gente acabou de entender que apesar disso aqui. Ajudar muito e vai ajudar muito muitas pessoas. É, o fator humano, os, ser, os seres humanos não podem ser jogados fora. Porque aqui está tudo que a gente precisa perguntar para cima. Só que não tem o toque humano. Não tem aquela, aquele sentido, né? Não tem aquela ginga Não tem né? aquela ginga, <risos> né? Não tem aquela coisa. A espontaneidade, né? <risos> es espontaneidade. Então, olha só. Isso aqui ó, vai ser só. Vou ficar aqui. <risos> E a gente vai usar. A gente está abordando de outras formas. Estamos abordando de outras formas. É, exatamente. E, e, e você te falou que tinha uma opinião sobre isso, né? Você também tentou
2: usar isso aí? Não, eu usei. Eu, não tentei. eu usei. Usou. <risos> eu, vamos lá. Eu não uso a palavra tentar. Só pra... Ah, entendi. <risos> então, você faz ou você não faz? É Nike Do It. Tá aí, Boa. Bem? Caraca, just do it. Just do Caraca, it. É assim. vamos, usar, vamos incorporar isso aí na nossa vida também. <risos> então, o que acontece? Eu fui lá porque como Career Development Practitioner, que é o o, a pessoa que trabalha com carreira, a gente recebeu todas as informações, que as escolas vão começar a usar o GPT, é, o chat GPT nas escolas.
0: Isso não é o trabalho do governo?
2: Não, em qualquer, qualquer, qualquer pessoa curso. que trabalha com carreira, porque a carreira, Sim. carreira é uma, uma ca, conselheiro de carreira, um coach de carreira, ele tem que ter uma formação
0: Entendi.
2: nisso. Tá? Não pode qualquer um chegar e virar coach. Não, Entendi, a gente tem, tem uma regulamentação para isso, então você tem que fazer uma faculdade para isso, Entendi. tá? Então, o que acontece? A, a gente recebeu toda a informação da, da nossa associação, dizendo que agora vai ser lançado, é, vai ser parte do currículo, das escolas, da universidade. Então, mandaram para gente todas as linhas de testes, para que nós pudéssemos testar. Eu não trabalho com escola, eu trabalho com indivíduos transitando no mundo. E aí, eu fui testar com carreira. E eu testei, e eu falei...
1: Não né? deu certo. Assim, deu certo. Não,
2: acontece o seguinte: O que vem é quando você tem um material, vem, ele te dá uma, uma palavra, um, um, alguma coisa, um título, ele te dá a introdução, ele te dá bullet points e ele te dá uma finalização, certo? Uhum. Então, eu fiz isso várias vezes, acho que eu fiz umas 15 vezes Para chegar ao ponto de olhar e dizer assim: o que, que vai ser dessas crianças agora? Porque o professor vai perder a identidade de professor, porque a pessoa a criança vai apertar uma tecla e dizer assim, isso aqui sabe mais que se você vai para casa. Então essa organização, ela vai mudar. Uhum. Porque E outra coisa, essas crianças não vão ter mais a habilidade de escolha. Elas vão perder a habilidade. Como se faz uma escolha? Porque tudo é num botão. E isso me preocupa bastante, porque essa desconexão está começando muito cedo. Né? Sim. E, e outra coisa, é, na época que eu fazia doutorado, meu Deus do céu, gente, plagiarismo né? Agora é apertar, em tudo pronto. Quem é que vai controlar o plagiarismo agora?
0: Yeah.
2: Uhum. Da onde que vem isso? Então, assim, é uma ferramenta maravilhosa, é. Mas que está limitando o nosso lado cognitivo.
0: Está robotizando os seres humanos. Totalmente. Então, ao invés de a gente usar os robôs, né? A inteligência artificial para o nosso benefício, eles vão acabar usando a gente, né? De uma maneira filosófica.
1: É, a não ser que seja feito de uma. seja aprimorado e aí venha de uma forma que não, não é te, teoricamente essa, né?
2: Não, é. é uma ferramenta ainda que poderia ser usada como é, um jogo de ping-pong, vai e volta. Uhum. Mas por enquanto é só um press. Não, e, e, e
1: uma parada que, tipo assim, é, pra gente aqui que tá criando conteúdo ali na, no Instagram, um exemplo, né? Às vezes, porra, eu, eu, eu gosto, eu acho que é uma parada que eu, eu desenvolvi com o passar do tempo de falar assim, vou fazer um textinho pra falar sobre tal coisa aqui rapidinho, cinco minutos. Aí assim, montar o um negócio, tá ligado? E aí com uma parada dessa aqui, você acaba acostumando o teu cérebro a ficar então, preguiçoso, Então, você não consegue né?
2: mais decidir nada, porque tudo você tem que pedir uma ajudinha. É, e a gente não
1: quer pensar, né? O não. cérebro não quer pensar, não. né?
2: Não. Quer arrumar que... macete. Vamos então... ali pra praia. É, é... É,
1: tem
0: que cuidar pra não se emburrar. É, né? emburrar. exatamente. Isso né? mesmo.
2: É, a minha preocupação é só essa, né? O uso, como é que ele vai ser feito daqui pra frente?
1: Uhum. Ó, eu tô achando uma coisa aqui, ó. A Qual gente é? tem... Ah, antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha para você aqui A gente imagina, muita gente deve estar acompanhando Deve estar imaginando que você trabalha Grande parte ou praticamente somente Com brasileiros é. Como é que é um pouquinho, como é que se dá assim, É bem, bem variado, tem uma nacionalidade Que a gente às vezes nem imagina E, e procura muito você como é que eu é? Também é
0: curiosidade saber do perfil de outras nacionalidades Também se os problemas são os mesmos Todos Sim,
2: mesmos é. Mesmos, são universais ah, Por incrível que pareça meus clientes são minoria-brasileiros.
0: Ah. Por que tra... você acha
2: isso? Ué, eu tem muitas, muitas teorias para isso. É. <risos> é. Não, uma das questões é que é, quando eu fui trabalhar no caleidoscópio, uma das coisas que me chocou bastante, porque... Deixa eu contar um pouquinho da história, né? Que vocês talvez não saibam. Mas a Brasil WA nasceu na cozinha da minha casa. Ah, você que é a fundadora da Brasilia do Brito? Brasil Brasil? Eu sou cofundadora ah, do Brasilia do Brito. É, ah, entendi. Então eu fui presidente da associação até 2015. E uma das minhas teorias é de que uma associação étnica ela é ótima para suporte quando as pessoas precisam, mas também é um risco para que as pessoas não tenham sucesso num país diferente. Porque se a pessoa chega lá e se encontra... Ah, logicamente, você chega num país novo, você quer encontrar pessoas que falam a mesma coisa que você, você quer resolver situações que você não sabe como resolver. Ótimo, essa é a função. Mas a partir do momento em que você se conecta com uma pessoa que não tem sucesso, ela vai trazer você para não ter sucesso. E aí uhum. você vai ver a Austrália pelos olhos da pessoa e não pelos seus. Uhum. E aí essa é uma coisa que realmente pega. Não sei se você já tiver esse tipo de experiência. Você
1: vai, vai se basear na
2: experiência dos outros, né? Isso mesmo. Enquanto uh, poderia ser diferente. Uhum. Né? Então, quando eu fui trabalhar para a Caleioscópia, a gente não tinha nenhum brasileiro nos primeiros dois anos. Se
0: Você pudesse falar um pouquinho do Brasil WA, o que é, e da Calendoscópio, só para a galera ficar situar? Brasil
2: WA é a Associação de Brasileiros em Western Australia, uma representação da comunidade. E o Calendoscópio é um programa do governo para ajudar imigrantes a reconectar, e que acabou. Acabou? Acabou. E agora eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero. Ah. Porque como era de fundos né, do governo, então os fundos acabam eles aplicaram, mas ainda não conseguiram nada ainda E se tiver, por pouco tempo, não é por muito tempo
0: uhum. E dentre outros serviços da, da Brasil WA A é, é questão da eleição, né? votação é organizado pela Brasil WA é, A
2: parte cultural a parte de, parte de
0: suporte, culto... e é, é, é isso aí e é, Também de, se quiser tirar o passaporte né? Isso mesmo, de os...
2: consulado itinerante Então tem uma função, é, digamos assim, civil E tem uma função cultural também então a gente trabalhou para isso a gente criou uma, uma constituição foi tudo feito certinho tararara, e foi muito legal então
0: Sim. dá para a gente todo ano uma excelente festa, festa junina, junina. <risos> que, que envolve toda a comunidade de puff né e olha é
2: que trabalhei muito eu acredito que eu fiz antes da associação eu fiz duas festas juninas Praticamente sozinho em, no clube português Que eu cozinhava, arrumava Vendia ingressos Batia em todas as frentes show, <risos> show demais. Então assim Minha minha função como comunidade vem de muito tempo né? E a, quando eu entrei no caleidoscopo A gente não tinha, tinha muito mais Indiano, iraniano, butanês Chinês, o que você puder imaginar Aí eu comecei a fazer Propaganda do caleidoscopo Nas comunidades brasileiras do, do Facebook, mesmo no Whatsapp Que tem mais de profissionais Demorou horrores para ver, tá? Então, assim, nós tínhamos indianos, top, 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 ah, iranianos, botanis, todo mundo, todo mundo, todo mundo brasileiro, é né? Aquela coisa que nem um censo da, da, da ABS, alders, é, né? uhum. que agora a gente virou alguma coisa. Aí o que acontece? Eu fiz, fui, fui, fui trazendo pessoas, trazendo pessoas. Quando a gente terminou o caleidoscópio, o Brasil estava em terceiro lugar. Primeiro, indiano. Segundo, colombianos, Terceiro, eu comecei a fazer muita propaganda para os latinos. Então, a maioria do muito latino, muito colombiano, muito argentino, muito chileno, muito peruano. E
1: aqui tem muito colombiano, né?
2: Muito colombiano. Então, assim, aí os brasileiros começaram a vir. A, e, inclusive, a, a achar mentores também. Eu tive três mentores brasileiros que vieram, que fui convidá-los para vir. Então, trazendo a comunidade, né? Então, hoje, assim, eu tenho clientes brasileiros, sim, tenho, mas não é a minha maioria. Eu trabalho com clientes de todo lugar do mundo, inclusive os que estão fora da Austrália.
0: Uhum. E é só imigrantes também, né? Se só ver, imigrante. Se tiver eu... algum australiano que está
2: perdido aí, não... Não, eu manto minhas colegas.
0: Ah. Eu só, é. <risos> eu só uhum. trabalho
2: com, com imigrantes. A minha função é imigrantes, refugiados e expatriados.
1: É o que eu Entendi. Trabalho. E você pega assim. Pelo é lá que você falou, do, do da diferença assim, né? Do... É,
0: nós vai falar do, do. Por exemplo, um europeu. Uhum. Você também, também. atende? Também. E aí essa questão do. Si... Desculpa, second. Second Class A city. Second... É.
2: Também tem com eles? Tem. É mesmo? É. Porque quando você vem. É, é uma, uma segunda. eu Eu sou bom, eu sou da Europa e eles não me valorizam aqui. Tá? Então, eu vou te dar um exemplo em casa, do hum. marido americano. Ah. 25 anos de experiência no ramo dele. Aí, ele chega aqui, procura um emprego. O que, é que ele foi fazer? Um ano lavando janela. Ele fala inglês, ele é americano. Por que, que ele não conseguiu trabalho? Uma, porque o field dele é extremamente exclusivo, né? digamos assim, very niche. Segundo, porque ele aplicou e não conseguiu. Qual foi a aplicação dele? Ah, ele botou um currículo que era americano, hum. não Australian Standard. Right? Então, ele teve que esperar outro round para abrir de novo para aplicar. Mas não conseguiu a vaga. Ele foi trabalhar numa outra vaga por um ano até a outra vaga abrir e ele entender como funcionava a situação. Conseguiu um emprego. E é uma coisa que imigrante pensa. Eu só preciso de uma oportunidade de ter um emprego na minha área e tudo vai ser resolvido. Mito. Um mito, um mito, um mito. Porque o que vem depois, quando você pega aquele emprego, é o que acontece na sua vida. Então, já tive vários casos de mentis que pegaram, ou de clientes que pegaram emprego, é que preciso de um emprego, não é um emprego que vai salvar a sua vida. Ele pode tornar a sua vida ainda pior. E aí, ele teve muito problema, porque nos Estados Unidos ele gerenciava 17 pessoas. Aqui ele gerenciava 4, eu nunca tive tanto problema na minha vida com... Gerenciando quatro pessoas Quando eu tive gerenciando 17 uhum. Porque a cultura é diferente E para você ser um gerente As pessoas não se dão conta Você tem que saber liability. Como é que você Manda uma pessoa embora Você sabe como você manda uma pessoa embora na Austrália? Você sabe os direitos que a pessoa tem? Então assim, todo mundo quer ser gerente Mas ninguém quer entender como é que tem por trás Das, das entrelinhas Então ele, ele Chegava em casa assim, arrasado Arrasada, arrasada, arrasada. E aí foi quando eu dei conta que tinha muita coisa além do trabalho que tinha que ser resolvida. Vai para minha colega. Nós somos, não tem como tratar alguém em que eu vivo num relacionamento. A minha colega foi e eu trabalhava de coach do side, de lado. Uhum. Eu não fazia terapia, ele fez terapia contra outra pessoa. para resolver issues que ele estava enfrentando. Né? Então, a questão é, hoje em dia ele agora na posição que ele sempre trabalhou. Mas agora ele está confortável com isso. Mas antes era, eu sou americano, as pessoas não gostam de mim.
0: Hum, entendi. Sabe?
1: Você te encontra outros problemas, né? Caraca, outros é, problemas. É, é bizarro, né, cara? Não. É um exemplo
0: na minha empresa, a minha gerente era africana. E aí, cara, latinos, africanos são bem, assim, é, calientes, né? Yes. A gente é bem para frente, assim, enquanto alguns australianos ou ingleses são um pouco mais contidos né então o jeito que ela falava nas reuniões ela recebia o feedback de que ela tava parecia que ela tava brigando com as pessoas entendeu
2: mas que eles falam alto né É, entendeu
0: é, é, é. é. Fala, aí o pessoal dava esse feedback para ela pô parece que você tá tá brigando você tá não tá raiva. tá com raiva você tem que se conter aí tem esse esse é, fala dilema né porque por que eu vou me conter sou eu pô
2: mas acontece que no caso tá É, na Austrália, é a cultura dela Que quando, vamos entender Na África tem aquela coisa da hierarquia muito forte uhum. Ninguém Rebate o que você falou né? Então o chefe é o chefe é chef. E as pessoas aqui, elas não querem você Gritando Podendo conversar né? Então é uma diferença muito, muito grande E é você não deixar de quem você é É você aprender um novo skill Isso
0: e tem um balance também, né? Porque não quer dizer que ela tava brigando. É uma maneira de falar expansivo, não sei o quê. E ela, ela melhorou muito, mas teve problema até comigo, entendeu? O jeito que a fala, assim, <risos> então,
1: achava que... Então, então, de repente, é, a... não, mas é. então, de repente, o pessoal que tava dando lá avaliação estava Não, a todo sentido. Não, exatamente.
2: É. Isso exatamente. mesmo. Então, mas, assim, é tem, um exemplo, como você, né? tem como você treinar uma pessoa para que ela consiga entender a cultura e ela consiga se adaptar, criando... A pessoa, desenvolvendo melhores skills. É, e lá dentro
0: tem até uma, os programas que você fala assim, é entendendo diferentes culturas. Isso mesmo. Entendeu? Porque é isso aí é muito válido. o né?
2: julgamento vem na hora. Pô, ainda mais aqui, é.
0: cara. Tem que ter, porque é tanta cultura diferente, né? Você trabalhando juntos, tem que ter essa, alguma maneira, alguma reunião, algum programa que fala, pô gente, é, é assim, ó, não fica chateado com essa pessoa assim, porque de repente é o background e, cultural
2: dela e tal. E normalmente quando eu dou meus workshops de network e Australian workplace culture, é o que eu mais enfatizo. Não tem nada que é certo no seu país, que é errado aqui, que é certo aqui, que é errado lá. É diferente. Genente. É só isso. Quando você entende que é diferente, você começa a apreciar a diferença, pronto. É, então, assim, futebol, a gente fala futebol. Eles falam do os Rose. Você não entende. Como é que você pode querer que uma pessoa vá conversar com você com uma coisa que você não entende? Simples. Pede para ela te ensinar. Você adora quando alguém vir pra você Ei, hey, me explica alguma coisa aqui você, Todo mundo gosta de ensinar uhum. Então a pessoa pensa, ah, Eu não entendo, olha, eu não sei nada de, de, do Ozzy rules. Como é que funciona? A pessoa vai parar e vai te ensinar E aí começa uma conexão
1: ao invés de só deixar lá, falar, nem me interessa aí, vou deixar para lá, deixa... é, <risos> lá, é, lá, lá. É, verdade, É verdade, A pessoa, é, exatamente é isso aí, quando a pessoa vem e pergunta alguma coisa do Brasil, da sua cidade, como é que era a tal situação lá, pô, como agora estamos em época carnaval carnaval recente, né? O pessoal pergunta pra gente, pô, mas como é que é verdade mesmo que tem isso aqui lá, é, 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 public holiday, não sei o que e tudo mais. É verdade, é. vai sentir, vai começar a conexão ali com ele. Né?
2: Começa a conexão. Então, as pessoas... Uma das coisas que eu adoro ensinar é como construir networking. Onde você vai, entendeu? Como você desenvolve seu network sendo você mesmo. Mas você tem que ter um chapéuzinho de que eu não sei tudo. Eu quero aprender mais.
1: Sapatos da humildade. Isso mesmo. <risos> oh, vamos chamar a galerinha aí, tem bastante pergunta boa. Tá? Vamos, vamos dar vamos alguma coisa? coisa? Sim, vamos ah, tá legal o papo, né? Tá bom. bom. Tá eu tá bom. fico aqui até o que você quiser. É. Não, não, a
0: gente vai começar a, a, as perguntinhas com certeza. Agora, a questão, assim, você falou do currículo americano, currículo australiano. Você tem umas... Uma, uma Características que são bem presentes no brasileiro Que não tem no australiano, que a galera erra ah, uma caramba.
2: Boa, boa uh, Resumindo? É. Of course, mente, é completamente diferente
0: Tem algumas principais assim Que saltam os olhos assim?
2: Olha, primeiro o brasileiro não sabe se vender né? Então o nosso processo De a, recrutamento É diferente no Brasil É diferente do daqui Então aqui quando você chega, se você vai trabalhar Para o governo, você tem selection criteria Que diabo é isso? Como é que você se vende Sem overselling Então como é que você mostra os seus skills No Brasil a gente não tem Cover letter. Como é que você vai se apresentar Você vai lá na, na, na entrevista, aperta a mão da pessoa E você se apresenta É só um currículo Aqui não, um currículo você tem que mostrar o, as pessoas geralmente veem, eu trabalhei nisso, trabalhei naquilo, trabalhei na, E assim, tudo fora de padrão, em termos de data, em termos de o que, que é a empresa, né? Então, a, é, tem toda uma padronização de é o, o seu job title, qual é o nome da empresa, quanto tempo você trabalhou lá, e aí você descreve os, o que você fazia, o que a empresa queria que você fazia, e o que, que você fez extra para achievements. Para você mostrar que você vai além para conseguir resultado. Então, é nessa hora de se vender que as pessoas morrem. Porque elas não sabem. Elas não sabem quantificar. E aqui, hum. pra, aqui não num currículo aqui nos Estados Unidos, você precisa quantificar. E não necessariamente em dinheiro. Mas você precisa quantificar o que você fez e o resultado que você trouxe para a organização interessante, eu peguei uma engenheira de mecânica e inglês maravilhoso, pronto para entrar no mercado mas só batendo na trave a gente fez três sessões praticamente e ela teve ah, duas entrevistas
0: tá vendo? então às vezes se a pessoa tá muito tempo procurando, não acha alguma coisa precisa ali, de repente é uma coisa fácil, né? Um, só detalhe. Vou... Não, um detalhe não, ela teve duas
2: entrevistas e eu, o job offer ah, então, tá vendo? E aí, e depois que ela recebeu o contrato, que assinou, mais duas empresas chamaram ela.
0: Então é isso, é o cli, não, a chavinha ali, que é alguma coisinha mesmo. Que ela mudou do,
1: do batendo na trave para depois falar: não, já arrumei. É, <risos> é, ligado? Isso mesmo.
2: E a questão é, é que, e ela me disse isso, assim, eu não sabia como fazer isso. Né? Então, até inclusive, ela recebeu do próprio uh, recruit uma, uma mensagem, e um amigo dela também que ajudou ela a achar, a indicou ela para alguém, que disse assim, com o currículo que você tem, você nem precisa ir para uma entrevista. Porque o currículo fala. Sim. Então, é como você coloca a sua informação ali. Então, as pessoas querem colocar onde ela mora, quer contar do vizinho. Não, currículo são duas páginas e é isso. E você tem que deixar a pessoa curiosa para saber mais. Sobre você. Fica
0: uhum. preciosas isso.
1: Show de bola, cara. Vamos então ver tá o que, 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 que a galerinha tem pra. Papo gostoso, hein? Bom, uhum. bom, 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 A gente pode
0: falar, depois fazer o, de repente, o Sema 2. Ai! É, tipo assim, é, exatamente, exatamente. Porque é bom falar de carreira, né? Sempre bom, é. ajudar aí a galera a se reencontrar, né? Até porque, pô, tu tá passando por isso, eu já passei. O que, que você entendeu? tá passando
2: agora, meu bem?
1: Não, que que eu, eu, posso te eu não, não no, é, meu, é. no meu caso, assim, é. É, não, acho que não tinha É o mesmo, mesmo, mesmo cenário que eu é, Mas ele gosta, teve uma época que você é, adorava não, não. O, ser o, chef, meu, né? o meu é mais aquela questão assim De ansiedade com relação ao visto, entendeu? Você já pegou de, seu visto ainda? Estou na espera, entendeu? Aí você fica ali Levando a sua carreira junto com aquela Questão de tipo assim, nossa, eu queria só Ficar tranquilo com relação a isso e tal
2: É, ter, lá, tem, vai... tem situações ah, Mas a gente pode falar isso Depois, em relação Qual é a forma mais Saudável para você realmente seguir a, sua, a carreira que você quer e ter um visto. Bacana. Quer saber
1: deixa eu mais? Arrasta para cima. É. É.
0: <risos> Gente, muito obrigado. aí, Muitas perguntas em um tempo
1: recorde. Então, a galera tá muito interessante. Eu botei lá, cara, vou agradecer a galera aqui. Pô, eu, eu vou fazer, eu cresci, inclusive, um, pro, já fiz, né? vou fazer um stories aqui daqui a pouco lá no nosso Instagram para agradecer porque eu falei, galera, Vamos ter entrevistinha hoje. Cinco perguntinhas aí só para dar. Que a gente você bota, você bota sempre cinco, né? É. Aí quando eu olhei cheguei aqui, eu olhei de novo, já tinha, né? Eu já tinha passado já. Porra, valeu, gente. Isso Porra. é muito fera. Obrigada. É.
2: Manda para mim essas perguntas que aí eu vou responder também. Tá aqui, ó. Tá vou na vou tela
1: agora. aqui agora, tá na tela aqui. Ó.
2: Não, todas elas? Porra. Eu quero todas elas. Vamos ah, lá, tá, beleza,
0: beleza, 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 beleza. A gente pode fazer umas seis hoje. E aí? é Vamos, vamos, vamos. Vai lá. Vai lá, Gabriel. Fly Re Rodrigo. Qual a dificuldade de entrar no mundo corporativo com visto de estudante? Julho de 2023, 40 horas...
1: 48 horas de trabalho. Ah, é, a nova restrição que vem aí. É, porque
2: agora vai voltar o que era antes. Sim, né? sim, sim, Então, o que acontece é o seguinte, aqui é o trick. Depends do que você chama de corporativo aqui, meu querido. Ah, empresas como grandes, como BHP e o Tinto, elas querem que você tenha um visto ah, permanente. Uh, pra, principalmente se a sua função é uma função mais alta, hum. né? O corporativo pode ser menor, pode ser um small business. Você pode trabalhar a, 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 as horas que você tem como estudante e depende de quanto tempo você ainda tem nesse visto de estudante.
1: Ah, sim, sim, sim. sim. Né? Até então, quando assim, vai bicho, né, o visto, né? Porque duração. você
2: vem, de, depende. Se vem para um estudante e você está há seis meses de completar os seus estudos, depois disso a gente sabe que tem um processo para o Graduate Visa, que são três anos. Aí você pode trabalhar full-time. Mas isso tem que estar tá bem claro. Então, a oportunidade de trabalhar no corporativo depende. Depende da posição que você quer, a empresa que você quer e, a, e quanto tempo tem a duração do seu visto ainda.
1: E essa questão do Graduate Visa aí que você falou é, é importante, cara, porque é um, ele abre um novo leque assim, de opções, né? Porque muita gente antigamente tinha como objetivo, claro, ali o foco no sponsor. Aí você ficava preso numa empresa ali
2: E vezes... é aí é, são três anos agora né? é. então, E outra coisa é que o corporate visa também ah, o, o graduate visa agora, Antes eram dois anos e você tinha que trabalhar No seu campo de trabalho uhum. Hoje não é mais atrelado a isso Caraca, é mesmo? Pô, é, você, com o Covid eles mudaram um pouco Talvez volte ao que era antes Sim. Até porque eles abriram isso Mas você pode trabalhar numa área, numa related field Show
1: Bom demais Vamos lá, Gabriel. Zinho. Vai você. Perguntinha da Manu. Vou falar Manu. Grande Manu. Grande Manu. Manu que já mandou perguntar para gente aqui, tá participando sempre com a gente. Ela quer saber de você, ó. Conselho para encontrar nova carreira que combine com o cliente e ajude na futura residência permanente. Ah.
2: Olha, Manu. Isso aí é para sentar e conversar, meu bem. <risos> Se a gente não responde assim... É não é porque isso aí, ó, encontrar uma nova carreira... Isso aí é muito trabalho interno. Hum. E a, a necessidade de, de ter um novo visto atrelado a isso... Você vai ter que...
0: Até porque você vai fazer aquele processo do início do nosso podcast. Aí uhum. você vai encontrar a carreira que de repente... Né? Você... Não tá na lista. E não tá, tá na lista. Aí tu vai, porra... Não tem como, né? Não, tem não como direcionar...
2: Tem, tem uma direção diferente aí. Ah, tem uma ah, coisa que você pode usar. Ah, então tem um, um tem, tipo de approach que pode ser utilizado. Tem um tipo utilizado. de approach que pode ser utilizado.
1: Entendi. Então... então Ó, Instagram da SEMA tá aqui na descrição. Não, não, daqui a pouco, Fica aí, fica aí.
0: Na descrição, na descrição tá. Daqui a aparecer na tela. Manda aquele direct. Mais uma perguntinha então, Gabriel, galera tá com tá fome. Eu... É, é. <risos> Casal, um né? Um abraço, aí. Muito bem. <risos> Na verdade, eles aí ó, fazem lá e o jeans comigo e com o é. né Conheci ela essa semana. Foi muito legal encontrar você. E foram eles que... A Rose, né? É a Rose e foi foram eles Pro, que, Lenin, que que fez o meu campo aí pra gente chamar a Sema, que pô muito obrigado aí mais Obrigada, uma vez
1: né? foi é ela ele que Lenin. me passou me passou os dados todos, porque eu já, eu, como eu falei né, pra ela já, já, a gente já tinha recebido a indicação dela mas aí, pô, nunca... Tá bom, cadê o telefone aí, Instagram, não sei o quê. Ele não, ele mandou tudo lá. Aí, ó. Aqui, ó, currículo aqui na tela, pra você. <risos> aí eu só entrei lá e mandei uma mensagem. Ele falou assim, pô, marca um café com ela. Eu falei, pô, vou mandar uma mensagem e trocar. Ela já foi uma receptiva, já. aí e... aí. Tá rolando
2: aqui, ó. O, o, a, a questão da Alani é, é pouco tempo. Ele tá, vai estar tá no caminho dele ali...
1: Aí ela ah, é, boa, é
2: Então casal... assim xô, casal, xô, casal, xô. casal longboard uh -huh. Deixa eu
0: só falar aqui pra galera do Spotify Você que está escutando é a gente isso. no
2: Spotify no GZ, Vem
0: aqui no Youtube, dá um view pra gente E vê a nossa carinha E minha camisa aqui, tá tchau, tá, tá bom?
1: Tá ah, é. é
2: engraçado que na duas, Os dois últimos finais de semana Eu postei sobre Esportes na água relacionado A imigrantes uh -huh. E um, até o Tagueio Alan nenhuma em que mostra os skills de um surfista comparado com um imigrante procurando emprego. Ué. E ah, o outro que eu fiz foi que semana passada eu estava no domingo eu estava caminhando na praia e estava acontecendo o evento do Life Safe Clubs, né? Esse uhum. Australia e mostrando que esse é um tipo de é um tipo de atividade que o imigrante pode começar a participar e a começar a a entender a cultura. E é uma cultura linda de ajudar as pessoas, a salvar pessoas. E você vai aprender skills que vão pro resto da vida. E você vai lá e é de graça.
0: Uhum. Tá vendo só? Muito bacana
2: Então como o, criar o... essa rede network aí eu... na Austrália
0: hum. O casal Longboard pergunta Ah, já falou Pô, é. <risos> Como criar uma rede de network na Austrália E estar envolvido nos principais eventos Essa é a pergunta
2: yeah, Uma dessas é você primeiro procurar coisas que ah, te agradam Você não vai para um lugar para não ser genuíno Então se você gosta de surf Se você gosta de pintar Tem condições de você procurar no Googlezinho lá os... Onde tem eventos e começar a ir, uhum. né? E começar a participar. Agora, né? Chegar lá, pegar o querido que eu chamo de Angel Evil e começar a se sentir ocupado. Hã? Ah, eu estou ocupado. Não, você tem que fazer tem todo uma, uma um processo de você conectar com pessoas e começar a criar essa rede de apoio para você que você não tem, com coisas que você gosta de fazer, uhum. que as pessoas odeiam para network. Tem um site, é o um Meetup, que é o... Um... É o um Meetup. Meetup tem um meetup. Entende, que você faz lá pro tem puxar tema, cap... né? É, você tem que pode puxar cabelo, você pode pintar orelha, tem de tudo lá, você encontra é. tudo.
0: Você vai no Meetup lá, você gosta de... É porque eu participei uma vez.
2: Qualquer tema. Qualquer, Qualquer qual tema é que tema, você colocar. É... Você longboard, faz... é, o casal
0: faz. longboard board Você vai lá, ah, a gente vai se reunir uma vez por semana, é. né? O que foi?
1: Não. Tá entendo, cara. Eu... Vai lá, pô.
0: É... Como fazer um tupetinho bacana assim? Cabelinho desse.
1: <risos> okay? Aí deu um de não, não, não. Yeah. Ok. Tá? Que isso que... É. Ô, Jesus, é por isso que eu quis saber é, é por isso que eu falei né? nada, nada,
2: Mas você vai ser tão pertinho, bonitinho É, pô, é. saca, é. saca Daqui a é. pouco a Belinha não vai estar também Tá, aí... tá crescendo é. É.
0: Mas aí Mas então, você vai no Meetup, escolhe lá o tema que você quer E você já pode fazer umas reuniões Chamar a galera, se você quiser criar, criar uma reunião Criar o seu próprio faz... é.
2: tem... Ó, E principalmente para pessoas que falam inglês como segunda língua Tem vários, vários, vários Vários o erro é e só para local onde tem brasileiro. Ah. Ah, ótimo, você vai. Não precisa deixar de ir, mas você precisa priorizar. Fora da sua se comunidade.
0: Se você quiser, se dar bem na carreira que você deseja e ser ah. feliz. Então tem os né? todo passo a passo. Esse é um dos passos, né? E, e uma sair da zona de conforto de da só da, ficar com brasileiro. E uma
2: das perguntas que eu geralmente recebo quando eu rodo o networking event é a pessoa perguntar assim: Ah, eu posso falar que eu tô procurando emprego? Não, é a última coisa que você vai falar que está procurando emprego. Você tem que mostrar que você é bom. Que, quem você é? Porque aí a pessoa se interessa por você. Ah, você está trabalhando? Não, eu, a, por acaso eu estou procurando emprego. Hum. Caraca,
1: entendeu? entendeu? E teoricamente é o que a pessoa já vão de cara, não? Tô o o pote. É, é. 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 Eu cara, tô aqui é para procurar é
0: emprego. O problema diz é que se você sai abrindo o jogo assim, <coughs> se vier, é porque o emprego deve ser uma bomba <risos> e ninguém quer pegar. Então <risos> desesperados. É. Verdade, 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 verdade. Porque eu lembro que para mim foi assim, eu falei que precisava. No final das contas foi muito bom, né, a experiência, né? Mas o, 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 o pagamento era, era bem baixo. <risos> entendeu? Era condições insalubres. <risos> Mentira, né? O quê? Não, é não, você toca. O Grombirou outra coisa. Lá no Fastério, lá. Fala é. <risos> tá, Acabou, pô. Valeu, acabou.
2: <risos> Agora é pra falar, <risos> right? Valeu, pô.
0: <risos> yeah. Mas assim, foi muito bom. Foi onde eu comecei minha, minha vida na cozinha, né? Mas, uh -huh. até 4 horas da manhã e não tinha pênalti. É. Então foi isso, quando eu falei Eu ah, quero um emprego ah, é, e que é a coisa. Minha amiga Eliane de novo aí, Muito tempo não apareceu aqui no programa Ele, ele já está aqui de novo aqui com a gente Foi ela, ah, tem um aqui para você Vai ali com a, com, com a gente ali No jantarzinho. conhece lá a gerente Você se apresenta, aí foi assim né? Mas o emprego não era A grande coisa É que
2: nem, é que nem a metáfora <risos> de dizer ah, Eu quero ter muita mama, Botar um gol, né? eu quero muito dinheiro eu quero trabalhar com muito dinheiro. É. O homem vai lá e arruma um lugar no cassino. Que você vai trabalhar. É, é. Exatamente. Você tá de dinheiro, meu bem. É, exatamente. Então você tem que ser mais claro. Entendeu? É, com é o que você
1: vai dizer. Vamos <risos> lá, Gabriel. Mais uma aí para pra gente. Mas uma perguntinha? Olha o que tá aí. Olha aí, Tomaizeira89MS. Nosso querido Tomazeira, já esteve aqui no podcast. Sempre participações ali incisivas. Olá. Esse é menino tem futuro? Esse tem futuro, esse tem futuro. Uma é, tá boa aqui indicação. Tá Austrália ou tá fora? Tá aqui, tá aqui. Uhum. Uma boa indicação vale mais que um inglês bom?
2: <risos> Ninguém vai te indicar se você não tem um inglês bom, meu bem. <risos> Eu sinto muito. Assim, ó, a pessoa pode ter até a vontade de te indicar porque ela vê, mas se você não tiver inglês, ela te indica, você vai bater na parede de volta.
0: É.
1: Tiro na água. é boa, boa. boa. Mais uma, Gabriel. É isso. Vai. Cinco, 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 cinco você...
2: E até porque, quando as pessoas me pedem assim, mas você tem alguém assim, 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 eu, a primeira coisa que eu penso, o é, que é que você precisa? Ah, tem que fazer comunicação, tem que atender telefone. O, o que não tem inglês já vai ficando. É. Então, Exato. a indicação depende de você saber se comunicar.
0: Até porque, se você indica um cara lá o cara é bagre,
2: não, se, e tem mais, é, você... é o seu nome, né? É o seu
0: nome. Hum, é então, hum. você
2: nunca indica, networking é isso, você não vai indicar alguém para outra pessoa porque ela leva o teu nome. Exatamente.
1: Exatamente. Fala, Gabri Meu Só...
0: anzinho
2: Meu
0: <risos> anzinho, meu anzinho, 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 anzinho. Anzinho, anzinho. anzinho Ele tá fazendo tá filtro
1: tá eu,
0: eu queria anzinho. falar uma coisa é, aqui Que esse menino, Gabrielino Ele é muito Fica legal anzinho, Ele é muito bom Ele faz tudo, é nosso anjinho Gabrielino, com a Camila Já teve algum caso que o cliente mudou totalmente de área e teve sucesso? Eu
2: <risos> é. E aí, é Sim, Camila, sim é, Isso é, acontece normalmente quando a pessoa Encontra genuinamente os seus valores
1: Boa, Boa. É, Inclusive, é, pô, dependendo, Boa. depende do que é o sucesso No caso, né? Se você tem falar que definir
2: assim, o que é sucesso Exatamente, se você <risos>
1: falar no teu caso Você mudou de área para conseguir o risco, Pô, Missão cumprida, Missão cumprida. Missão agora, boa. Ah,
2: depois do visto é que vem né
1: é. É. Então, você
0: tem assim, pessoas que pô, conseguem o visto Porque isso aconteceu comigo, né, aconteceu comigo, né? se perdeu totalmente, totalmente Foi lá pro fundo do buraco é, Eu não fiquei, eu fui pro fundo do buraco não né? eu, eu, eu <risos> Mas eu fiquei mal eu fiquei mal
2: Sabe quando você... É, Perdido, isso né? acontecia muito quando eu não entendi ainda A função de você montar um gol Então você se sente não, não muito é. excited para alcançar aquele gol Aí você coloca toda a energia para alcançar aquele gol Aí você consegue aquele gol e aí o que, é que vem agora? Aconteceu comigo, eu queria muito a residência permanente. Chegou a residência permanente, quer dizer que eu nunca mais vou viajar, nunca mais vou sair daqui, eu fiquei mal. né Então, assim, você tem que saber o que, que vem depois daquele gol. Se você não sabe, aí você se perde. É quando você cai. É, perde propósito, perde né? Perde propósito. Porque até então, a ideia de fazer o que você estava fazendo era para ter o gol. <risos> mas não era a sua intenção ficar ali. Mas cadê o próximo passo?
0: Faltou a perna aí, né? A ficou com a pena nessa né? situação, né? É. Yeah. Mas, calma aí, vamos,
1: vamos Olha essa Oi, próxima percutinha é aí, vizinho. ó. vizinho. vamos entrar nisso aí, hein? É o meu vizinho. Vizinho? Olha, o olha. Vamos perguntar. Oi,
0: Gabriel.
1: Essa daí? Esse é o a... Último comentário, não é pergunta, é o um comentário, né? Ah, último comentário, tá bom. Tá. Ah, beleza, bom. beleza. Ah, porque a gente tinha que fechar com chave de ouro, né? Não, é não, é não. a pergunta, vou, vou falar certo? É o o Rafael, é. né? Rafael, seu vizinho aí. Vizinho. <risos> mandando aqui, ó. Essa aí é uma lenda. Sabe tudo. Aí você fala, porra, a gente sabe. A gente convidou, ela deu aula aqui, né? Mas não, ele fala assim, ó. <risos> precisa fazer um sobre... Barbecue com ela também O ah, que, eu... que é isso aí de barbecue? <risos> que que é que aí, deixa, isso
2: aí? deixa eu dizer que eu amo o Rafael Amo a Aline e a Melissa um, O Rafael está comigo Há muito tempo Quando nós montamos a, a Brasil WA Ele veio como voluntário Ele trabalhou com a gente E ele é o responsável pelos meus logos ah, até o homem Pô, Ele cara. que deu aquela, a cara é, ali pro Ele que deu a cara, business, ele deu a identidade, né? pro, identidade eu pro Eu só business. falei pra ele, eu preciso disso isso, isso E ele foi lá e boa.
1: Ah, Os show. três
2: logos que eu...
0: Ele então é tão
1: designer?
2: Ele é, o, ele é um homem de marketing ah, Martim, Ele é um boa. homem que
1: sabe tudo Boa, boa. E você deve ter feito um churrasquinho pra ele que ele. Eu tô <risos> Que ficou na memória. O é. cara ah, falou, pô. Não, é, e segundo aí.
2: ele, quando ele caminha com os cachorros lá ao redor de casa, eles sabem que eu tô fazendo churrasco e tem um cheirinho. É,
1: <risos> porra, aquele cheirinho,
2: churrasco. Não, Nossa, o que aconteceu mano. com o churrasco? Foi assim. Uh, eu falo muito de trabalhar, de a pessoa se matar, tararara. Eu sou workaholic, tá? Então, quando eu tava trabalhando no caleidoscópio, o nosso time era muito pequeno. E eu era responsável por uma gama de um, resultados que o caleleoscópio tinha que tinha que alcançar. E eu criei muita coisa para o que só eu podia fazer. Então, eles tinham noção de que se eu saísse, morria. E eu fazia muita coisa after hours, que eram os eventos com os imigrantes, dava aula, cursos, e eu acumulei 500 horas em quatro anos. E ele falou assim: ah, "Você virou uma lei Você nunca tirou férias. Porque as férias que eu tinha eram sempre de final de ano, de feriado. E aí, e como eu trabalhava quatro vezes por, sema, por, por semana, né, quatro dias por semana, então para mim era pequeno. E aí, ele tava nós não tem que fazer um acordo. Você não pode deixar de trabalhar, porque senão tudo acaba. Que tal se você trabalhar menos horas e você continua ganhando a mesma coisa, mas você trabalha menos horas, né? Tá bom. Aí eu saí de lá puxando meus cabelos. Como que eu vou trabalhar menos horas? Eu fiquei irritadíssima com aquilo. E também calhou de do, do uma situação na minha vida em que eu tinha parado de fazer barbecue, que eu sempre gostei, que é uma história que a gente pode contar sobre homem e mulher, relacionamento, de ver a mulher como a mulher não é capaz. Era assim que eu era vista. Né? Então, capaz de fazer um barbecue. Então eu tive toda uma, uma parte de, você não pode, não é isso, isso não é para mulher. Tá que é isso? Brasil. Brasil. Hum. Então, quando a, é, teve a, a parte de separação e tudo mais, eu parei de fazer barbecue porque era uma coisa que era casal. E o meu marido atual, ele dizia assim, por que, que toda vez que a gente vai pra um barbecue, você acaba fazendo barbecue dos outros? Ele ficava... Foi porque eu gosto. E tínhamos reformado o quintal e não tinha lugar pra barbecue. Não vou fazer mais barbecue, não quero mais fazer barbecue Aí um outro amigo de Haiti Me convidou Para um barbecue Australian Day, aí a gente conversando assim Ai, ah, que tal se a gente Começar a ensinar as pessoas a fazer barbecue no quintal né Um dia você faz na sua casa, um dia eu faço no meu E uma vez por semana a gente se encontra e a gente dá uma aula de barbecue Tá, sendo legal Aí eu fui para casa, montei tudo Fiz até um logo, botei lá Mandei para ele Dois dias depois ele disse assim Ah não, não vou poder fazer Aí eu disse, não é possível Duas coisas ao mesmo tempo que é isso? Eu falei, tá bom Eu vou fazer barbecue agora todo dia Por 365 dias Caraca Ai, já barbecue E aí veio um outro ponto que era Eu ensino as pessoas a alcançarem goals A terem achievements E eu vou provar agora por A mais B Que é possível só que eu tinha uma viagem para Europa no meio do ano. Hum? Choveu pra caramba por lá. Como é que eu fazia barbecue na rua, né? E meu filho mora num apartamento pequenininho com a namorada dele. E nós compramos uma churrasqueira elétrica e eu comecei a fazer churrasco. Incendiei o praia todo. <risos> Aí eu falei, Não, vamos lá para Espanha, porque lá estava fazendo a praia. <risos> Tempo bom. Só que quando a gente foi para Bruxelas... Gente, eu
1: tá bem bem Tá de boa, tá de boa, tá de boa. E
2: aí, mais uma vez, quando a... Ah,
1: bonitinho, em... bonitinho. <risos> bonitinho.
2: Quando eu fui pra Rotterdam, que não tinha como fazer, e também fui pra Bruxelas, o que que eu fiz? Eu disse, bom, eu tenho que fazer churrasco, mas eu não tenho onde. Com todas as churrascarias que eu podia encontrar, fui lá disse, vamos jantar nessa aqui hoje. Eu cheguei lá disse, escuta só, eu tenho um challenge. Eu pago uma conta, mas eu quero usar a tua churrasqueira, pode.
0: Caraca! <risos> Cê é tá aí, ó. Olha o Gabriel.
2: Eu consegui fazer churrasco em três restaurantes diferentes, só que um deles falou pra mim assim... Quer <risos> um, troca... um emprego? Não, em troca ele falou assim, eu tô com staff faltando, você vai ter que servir. <risos> Me botou um avental e eu saí servindo.
0: Fiz! Tá vendo? Fui, fui fazer, Caraca. então o
2: último que, a restaurante que eu passei, que eu achei aquele dia assim, ah não tem, não tem ninguém, vai ser um dia off, aí eu disse, vamos lá nessa churrascaria ah, espanhola, é gigante, aí eu te liguei pro, pro, pro restaurante, o gerente atendeu, eu não sabia quem era o gerente, falei, tô que eu vou chegar aí a Antwerp às oito e meia da noite, vocês têm lugar? Porque tava lotado. Ele disse, ah, só são dois, eu coloco você no bar e depois se a gente conseguir um lugar, eu te boto lá. Tá bom, chegamos, por sorte o cara tava na porta do restaurante, gigante restaurante. Aí ele disse assim, ah, vou levar vocês para o bar. Eu disse, não, mas antes deixa eu te perguntar, eu tenho esse challenge e eu queria saber se eu posso fazer <risos> Cara, ele pegou na minha mão, tá? E eu saía assim, eu saía toda vestida, com a blusa da barbecue queen, o chapéu do barbecue queen, é onde eu ia, <risos> ia com o meu negócio, né? E aí ele pegou na minha mão, abriu a porta daquela cozinha gigante, quando eu olhei assim, desse tamanho aí, disse aqui, ó, várias churrasqueiras. fica à vontade. cara A, a Pitmaster era uma portuguesa, e aí a gente, ó, fez a festa dentro da cozinha. Gente, meu bebê, mas eu bebi, mas comigo, saí de lá que eu não sabia nem quem eu era. Caraca, eu acho
1: que eu vou meter uma questão aí. <risos> Caraca, mano. É um challenge. Pô, eu tenho um challenge aí. É. Eu preciso aí, preciso no... provar os teus drinks. Pra é. É. <risos> e
2: aí no, no dia... Mas eu pagava minhas contas. No, no, dia da... no dia 24 de janeiro, eu completei 365 dias fazendo barbecue todos os dias. Eu cozinhei camelo, crocodilo. Caraca. Eu cozinhei... A... Coelho, o que você possa imaginar. E fiz comidas de vários locais do mundo, também. Caraca. E continua o barbecue. Então Caraca. meu challenge agora é, você consegue perder peso fazendo barbecue, comendo barbecue todos os dias. Então até agosto eu vou ter que perder alguma coisa, porque eu continuo comendo barbecue todos os dias. Esse é meu novo challenge. Caraca. Caraca. Challenge do
1: barbecue australiano. Cebola e... É. Cebola, pimentão e... É... Não, cebola e linguiça. Linguiça, linguiça
2: né? uh, uh, Olha, depende da churrasqueira da frente, né? é. que é
1: feita,
2: né? Eu já vi uma churrasqueira com penta e cachorro, né? Caraca! <risos> então, e assim, se... na época... que, Agora, outra novidade, talvez você não saiba. Uma das primeiras picanhas vendidas no Coles de Claremont... Você foi pegou? Por... Não, foi ensinada...
1: Ah. O, o Butch era é
2: cortar... Nós ensinamos o boot a cortar. Que Queito, ah, o, negócio é. o negócio é mais
1: profício do que eu tava imaginando. E
2: yeah, é, porque... Olha aqui, ó. Você tá vendo esse dedo? Cortou fora. Quando a gente comprava picanha, era aquela inteira, rampa inteira, né? Eu tava grávida. E aí eu fui tirar. A faca tava tão molada que passou assim, ó. Abriu hum. meu dedo no meio. Caraca... Então, Aí na época não, mas o falou assim, tá bom, eu vou lá no butcher, vamos ensinar para ele a cortar. Então o que, é que o butcher fazia? Ele cortava, toda quinta-feira a gente ia buscar. Aí as pessoas começaram, ai tem picanha, a gente pode pedir. Aí a gente deu o telefone do cara. Aí um dia ele chegou assim, olha, não vou mais vender, porque as pessoas encomendam e não vêm buscar. E é um corte que ninguém compra. Aí ele só fazia para a gente. Mas aí foi, foi, foi passando e hoje está no jeito que está, né? Nossa, popularizando
1: os caras italianos lá que são cheios de negócio com carne com... um negócio aqui, um que corte caralho. desse. aí o legal aí é, é colocar dia... molho, né? Ah, é, também. tem isso <risos> também, né? Os caras esses dias falaram, ah, fizemos um churrasquinho lá para receber um amigo que veio lá da Itália. Eu falei, o ah, que vocês fizeram? Fizemos uma picanha. Eu falei, é. caraca,
2: olha isso, cara. Eu faço parte do grupo de, de churrascos em. Assim. A Perth Club Barbecue E aí um dia um, alguém colocou assim Ah, eu fiz a. que eles querem o brisket, né? Que é o, que é o granito, que é o peito Que é uma carne mais barata do mundo Virou agora uma fantasia Então eu coloco açúcar, coloco brain eu coloco... E eu fico olhando, meu Deus, eu faço sem nada E o negócio balança Que história é essa? E aí a mulher colocou lá, comprou uma picanha Que ela se fede, que ela sou assim, que ela sou assado E depois ela embrulhou Não, Aí eu perguntei pra ela você embrulhou a picanha depois que você fez. É, ficou descansando por 25 minutos, tio. Quê? Eu disse, como brasileiro eu não consigo entender uma picanha saindo do fogo e ter que descansar. Que é isso?
1: Não a galera co... inventa moda com as coisas, né, cara?
2: Eu tchau, aí ela disse, o que você, você comeu picanha fria? Ainda mais o águio, que é gorda. É. Hum. Aí ela disse, não, depois eu dou uma esquentada
1: <risos> Logo pra quem ela vai falar, pô? <risos>
2: então tem horas que eu fico calada Porque se eu falar, eu vou ser muito entusiasmante é
1: <risos> Inclusive amanhã Se você tiver de boa amanhã... é Cara, Se lá, você chegar caiar. lá em
2: casa Todos os dias tem churrasco
1: Caraca os... Aí, Gabrielino Churrasquinho, Gabriel de vez em quando ele vê lá no restaurante Uma sirloinzinha com uma herbs butter on top Aí ah, ah, ele é. olha assim Ele papai, olha pra mim e ele ele ou... faz assim, ó <risos> ah, aí eu olho pra ele e falo, hoje tu quer uma carninha? Ele faz assim, não, 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 tô, tô de dieta. <risos> ele roda <risos> e vai lá com o que?
0: Gabrielino, quantos quilos? Perdeu, Gabrielino? Quantos quilos? É tão bom. Faz cinco. Quatro ou cinco?
2: Tu tá passando fome.
0: Se você <risos> <risos> se você quiser, bota aí um antes e depois pra galera já ver a. Não, 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 <risos> cancela, cancela, foi cancelado. De <risos>
2: maneira
1: <risos> alguma. A gente vê tá a evolução, foi boa, hein, tá bom? É tá isso mesmo. Um
2: churrasco que... todo dia que você emagrece.
1: É, é. aí, ó. Eu acho que daqui a um tempinho já dá pra lançar o antes e o mais pra frente ainda, o depois.
2: Yes. Vamos ver, vamos ver. Mas a história do barbecue é essa. Principalmente pra mostrar pra pessoas que é, você precisa achar solução para os seus problemas. Boa. Show. Caraca,
1: porra. Mais uma vez, né? que saímos uma, daqui
2: maneira,
0: uma maneira bastante. Deliciosa Deliciosa. exato de provar exato. um ponto, né? Ela é bem esperta, ah, vou sofrer pra quê? Caraca. Comer um bagulho? É? Gabriel, <risos> você vai falar nada hoje não? não? Cadê a perguntinha
1: bacana pra gente hoje? Tem
0: uma perguntinha bacana Caraca. aqui, você ó, hoje?
1: Ó, ah, você, aí, ó. você que fez lá, tava no Project Management lá, agora você meio que encaminhou aí pro lado do Haiti. Tá, e aí? Tá tranquilão? Tá tranquilão, tá satisfeito. Ele ainda tá
0: desenvolvendo a carreira, é né? por isso. Ele tá desenvolvendo, ele
1: tá... Futuramente ele vai, vai vir com várias perguntas é. capciosas aqui. É.
0: Boa, boa, Valeu, Gabriel. Gabriel. Boa. É, esquecemos, esquecemos não, né? Tá faltando perguntar da sua vida pessoal, né? Como é que é? Você falou pra gente que é rock para pra caramba e tal, mas e não é o tempo livre aí? Quando você não quer trabalhar? Seja...
1: E quando não tá fazendo churrasca?
0: Quando não tá fazendo churrasco. o que você faz aí? O que, que a Austrália te. Te fornece aí pra você se divertir, tá? A Austrália você gosta. me
2: fornece a praia linda pra eu caminhar. Adoro, né? Praia, Adoro pô. a praia praticamente quase todos os dias, mesmo no inverno. E uma das coisas que, que eu gosto muito na Austrália é o silêncio. É. Então, acordar de manhã cedo, ir pro quintal e ficar ouvindo. Nada. Passarinhos Acordando dos passarinhos, baby ah, isso não, Eu ouvi os passarinhos Eu gosto, gosto muito das cores Que a Austrália proporciona né? Então assim, a workaholic para mim é Eu gosto de trabalhar, gosto Você não vai me ver dizer, ai, não quero trabalhar Eu trabalho E, Mas eu gosto também de descansar E uma coisa que eu aprendi nos últimos quatro anos Foi assistir televisão, porque eu não assistia de tão workaholic que eu era Então hoje Entendi. eu tenho tempo para assistir televisão e eu sou muito pique quando eu pego também programas para assistir Gosto muito de música E, e de ler
1: Boa é A sensação de paz aqui que às vezes você tem Na Austrália, nos parques, é. né que tem vários parques e, Isso aí eu acho que eu preciso de, de
0: alguma ajudinha Porque para mim o silêncio é insurdecedor é. Eu preciso de barulho Te dá uns
2: cachorrinhos Eu tenho é. uns cachorrinhos é. maravilhosos é. lá em casa Que a gente é. foi para a praia, é. brinca Isso é outra coisa que me dá muita paz também Ter os cachorros por perto
1: Yeah. boa. Yeah. Show. E, inclusive, que nenhum professor meu falava. O professor de matemática, ele falava: Eu quero ouvir o silêncio. <risos> é. é show, que isso. Pô, olha episódio eu, 75
0: aí, muito obrigado, Sema, E, pô, no finalzinho a gente sempre deixa, né? Aquele espaço pro convidado falar sobre o Brises, falar sobre o seu trabalho, deixar sua mensagem final. Então, aquela câmera ali é sua, se quiser deixar um recado pra galera. A hora é
2: para você que está querendo reconectar, que está querendo transitar ou descobrir uma nova carreira, eu estou aqui para segurar sua mão enquanto você acha o seu prumo e realizar os seus sonhos com um mapa para a sua vida. Então, agora em março eu vou estar lançando o Life Career Roadmap, que é um programa que dura um ano, em que eu vou trabalhar pelos primeiros quatro meses a vida, e a carreira na Austrália e os outros seis meses em implementação das ferramentas para o sucesso então Show. se você quiser é online, ao vivo e pode ser para qualquer um, em qualquer lugar do mundo para participar, a única coisa que tem que ser, é que tem que ter um inglês porque esse é especificamente para todo mundo que está uhum. com, no mundo.
0: E onde é que acha aí? Como é que o pessoal entra em contato com você?
2: Entra em contato comigo, eu tenho na, na minha página do Instagram, tem um lugarzinho lá que eu acredito que você pode se inscrever para isso. Qual o Instagram? Ah, o aí? Instagram é sema santos, Career and Culture, ou carreira e cultura, mas é em inglês, Career and Culture. E, um, ou me manda uma mensagem, ou eu tenho um WhatsApp também para isso, que as pessoas podem entrar, é só pedir que aí eu mando o link. E aí esse WhatsApp, assim, ó, é para exatamente dizer, vai abrir, a, 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 a e é isso. Eu não fico mandando mensagem. Ah, pra mim É só, uhum. só para as pessoas saber que vai abrir, e é isso. Então, é para qualquer pessoa no mundo que tem uma carreira ou está procurando uma carreira ou que ainda não se encontrou na vida dela. Porque a pessoa não se, as pessoas não se, uh, digamos, não caem a ficha de que a sua carreira depende do lifestyle que você quer ter na sua vida. Então, tem que estar conectado e você
0: tem um, um podcast, alguma coisa assim que também, que você é um programa? o no, podcast no,
2: está no forno que chama é, My Career, My Business e até um amigo inglês falou assim você é muito né, metida você vai falar é. My Career, My Business você, se eu for falar da sua carreira, você vai falar o que para mim? My Business, então pronto é, é,
0: boa maneira
2: <risos> então, é, My Career, My Business, você sabe o que você quer, não precisa ninguém ficar dizendo para você mostrar alguma coisa que você não quer ser você vai ser o que você quer ser através da sua carreira uhum. e a carreira é para você mostrar para você retribuir que é uma coisa que as pessoas não pensam quando você escolhe sua carreira não é porque você gosta dela somente é porque através dela você pode ajudar outras pessoas e você vai contribuir para um mundo melhor através dos seus skills boa você então, oh, vê cê nesse, nesse...
1: chave de
0: ouro você vê nesse né, nessa Nesse uh, cenário maior, né, você dá sentido à sua carreira, né? Isso mesmo. Não é só ganhar dinheiro e ir pra
1: casa, né? Deixa eu olhar na big picture, né? Big
2: picture. Porque é. quando você estiver lá pra dar tchauzinho pra terrinha, o que, que você vai lembrar? Puta, eu não fiz o que eu queria fazer. Eu não ajudei quem eu queria ajudar e eu não estava com quem eu queria estar.
0: Tá vendo só? Caraca. Boa, profundo, boa, boa, profundo. Boa, <risos> boa, então, é isso Valeu, meu querido Valeu, Sema, valeu, cara, valeu, 75 Valeu valeu, meninos, tão, tão, tão
2: valeu. Valeu. <risos> valeu, Gabrielito. Esse Gabrielito vai comigo Aê, aê é, comeu <risos>
0: tá de tá, caixinha agora. Ele cheio. Ver, agora ele vai mesmo, agora ele vai mesmo, agora vai mesmo.
2: Nós vamos ter que fazer um barbecue, um, um podcast around the barbecue. Que tem uma... oh, Caraca. Eu tava vendo, eu
1: vi no outro dia um desses aí. Tem um cara que tem um podcast desse, tá no Brasil, ah. chama Um Assado para. Aí o convidado dele, a pessoa, né? Ah, é uma hora adoro fazer. Várias ideia é bacana,
0: né? Galera, muito obrigado novamente pela sua audiência. A gente se vê semana que vem. Quem não tá inscrito no canal se inscreve e vai lá no Instagram. Yeah.
1: Ciao!